0: Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Clube da Esquerda aqui pela TV Jovens Cronistas e também para quem nos escuta no Spotify, né, no nosso podcast, podcast dos Jovens Cronistas. Então é importante que você que está nos assistindo ao vivo, né, deixe o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito ou inscrito em no nosso canal e também é, participe, participe, o nosso bate-papo está à sua disposição. Hoje é, estaremos conversando com o Valdo Santos, companheiro lá do canal Rede Esquerda, aqui no YouTube, né? Canal no YouTube, e é, que é jornalista formado lá pela Universidade Federal de Santa Catarina. E o, o, o Valdo Santos também aí, é, aqui antes de começar o programa, descobri que ele é pós-doutor em biossegurança. Então vamos tratar, é claro, do tema do momento, que é o novo coronavírus, e principalmente o nosso foco aqui. É claro, vamos aqui compartilhar ainda algumas informações, as, atu as atualizações aí sobre o novo coronavírus no Brasil, mas trataremos também com bastante ênfase as medidas que já estão é, sendo implementadas pelos governos estaduais, né? muitas medidas restritivas de circulação das pessoas, e também vamos tratar aqui da que dos questionamentos que algumas pessoas têm feito e alguns especialistas com canais no YouTube também têm feito, que é a máxima, que é uma máxima até respaldada em certa medida, de que as pessoas morrem por outras doenças do que necessariamente pela, pela Covid-19. Então vamos tratar desse assunto, vamos aqui abrir o leque, né, abrir o nosso espaço para é, discutir temas que estão aí, que são curiosidades em alguma medida, em outros casos já são ali temas muito pertinentes que precisam ser abordados. Valdo Santos, seja muito bem-vindo. A mais uma edição do Clube da Esquerda, Valdo Santos, que esteve ano passado, ano de 2019, conosco aqui em uma das primeiras edições. Valdo, como, como está? Como você está passando essa quarentena aí? Como vai?
1: Olá, tudo bem? Boa noite para todos. Sempre aquela aguinha para ficarmos aqui mais tranquilos, né? Queria mandar um abraço aí para todo mundo, para você, principalmente aqui, você que acompanha o canal aqui dos Jovens Cronistas. E estamos de volta a aqui em nome da Rede Esquerda também agradeço pela participação Cláudio aí todos os membros aqui do canal e vamos então abordar hoje acho que o assunto ele é bem amplo o Cláudio e é um assunto que podemos é, talvez criar focos né que possamos passar pelo menos para o nosso é, espectador o nosso telespectador o nosso ouvinte né porque estamos aqui numa espécie de pós-TV, é uma mistura de rádio com, com TV, e é muito importante focarmos em assuntos, talvez, para não ficar muito repetitivo, porque estamos aí diariamente convivendo com, com lives e, e, de repente, para não ser muito repetitivo, vamos tentar inovar um pouquinho, não é isso?
0: ...dos assuntos, temas, assim, dos temas não, né? dos números atualizados. É claro que... O número vai aumentar, como já vem aumentando, né? o número de casos confirmados e também o número de mortes aí é, em razão da Covid-19. Agora há pouco, né? é, na tarde desta deste domingo, 22 de março, eu vou colocar no ar para que a gente acompanhe juntos e leia juntos e tal, que né? é mais fácil, acho que é melhor, é mais didático. Bom, a Agência Brasil, né, notícia da Agência Brasil, que é uma notícia que está sendo replicada aí é, em toda a mídia, né? Agora há pouco, na tarde deste domingo, 22 de março, o Ministério da Saúde, né, na sua tradicional coletiva diária e sobre a COVID-19, anunciou que nós aqui no Brasil temos 25 pessoas mortas aí em razão do novo vírus, né, do novo coronavírus, e 1.546 pessoas infectadas, casos confirmados. É, é importante informar que todos os estados aí é, têm, ao menos um caso do novo coronavírus, né, é, o que nós também temos de informação, é claro que São Paulo, né, é, acumula aí o maior número de casos com 631, vou dar um zoom para ficar melhor para o nosso público, né, para entender, ó, aqui São Paulo acumula o maior número de casos com 631 casos, né, seguido do Rio de Janeiro com 186, Distrito Federal com 117, Ceará 112, Minas Gerais 83, Rio Grande do Sul 73, Aí em seguida vem Santa Catarina, de onde fala o Valdo, com 57 casos, Paraná com 50, Bahia 49, Pernambuco 37, Amazonas 26, o Espírito Santo aí também com 26, Goiás com 21 casos, Mato Grosso do Sul com 21 casos também, Acre com 11 casos, Sergipe com 10 casos, Rio Grande do, no do Norte com 9 casos, Alagoas 7 casos, Pará 4 casos, Piauí 4 casos também, Rondônia, três casos, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Tocantins e Rondônia, dois cada. Né? No Amapai, na Paraíba, cada um com um caso confirmado. Eu quero também chamar a atenção do nosso espectador para esse número de 25 mortos, né? sendo 22, eu vou voltar aqui para nós, sendo 22 casos aqui no estado de São Paulo, né? e aí no estado, entenda-se a capital, né? a capital concentra o maior número de casos confirmados e também todos os mortos no estado. É, dos 25 mortos, 22 estão em São Paulo, sendo 22 na capital. E aí é importante também informar que dessas 22 pessoas, 21 morreram em hospitais particulares, é, em hospitais é, ali gerenciados pela Prevent Senior, né, que é aquele plano de saúde, convênio e tudo mais, e uma morte aconteceu em um hospital público aqui da rede de saúde pública do estado de São Paulo, né, na capital também. Eu quero é, também compartilhar com vocês, e aí eu peço atenção e peço também é, a compreensão de vocês para colocar os links no ar e tudo mais, eu, eu quero colocar aqui para vocês no ar a, um texto que foi publicado agora há pouco, um release na prática, né? no, no jargão jornalístico, um release e tal, é, também aí informando, só que do governo do estado de São Paulo, né? que registra aí o maior número de mortos, o maior número de óbitos. E aí eu chamo a atenção de vocês para... A faixa etária desse grupo, né, é, com exceção aí de um homem de 49 anos, né, todos os mortos até agora em razão da Covid-19 é, têm idade superior a 60 anos de idade. Né? E dessa vez, né, a, o número, como o número subiu aí, é, de ontem para hoje, ontem, sábado, 21 de março, Valde Espectadores, São Paulo registrava 15 mortos, neste domingo registrou 22 e as novas vítimas aí né são é, cinco homens e duas mulheres né e aí vejam aqui a, as idades né dos cinco homens ó, 76 anos 81 anos 82 anos 82 anos 83 anos e as duas mulheres com 88 e 96 anos é, as duas né então é, eu e aqui mais uma informação ó, a informação que eu acabei de passar né 21 mortes ocorreram em hospitais privados e uma Morte no hospital público. E aí, Valdo, eu estou aqui é, lembrando que agora há pouco eu acessei a Folha de São Paulo, e eles inverteram no texto que eles publicaram agora há pouco, falando que das 22 mortes, das 22 mortes, 21 tinham ocorrido em hospitais públicos e uma em hospital privado. Eu espero que eles já tenham corrigido isso. Né? Eu quero mais uma vez, para passar a palavra para o Valdo já, né, eu quero colocar no ar também aquele nosso mapa tradicional, que é um mapa... É, que eu não sabia, e aí eu vou, ao longo do programa, eu vou falar, um, 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 vou, vou aqui recomendar um conteúdo, né, e vou falar sobre o que eu descobri hoje neste domingo 22 de março, né. Ah, eu vou colocar no ar aquele nosso mapa, o um mapa interativo e tal, para que a gente tenha ciência do que está acontecendo no mundo em relação aí à Covid-19. É, deixa eu colocar, vamos lá. Vamos lá, olha aí, ó. É, vejam vocês que nós. Vejam vocês que nós entramos no ar neste sábado 21 de março, no sábado, veja, com menos de 300 mil casos. Hoje, domingo 22 do 3, né, 24 horas depois, praticamente, mais de 24 horas depois, é, o número total neste momento, para você que está me ouvindo, principalmente, né, que não está nos assistindo, neste momento, às 8 horas e 49 minutos da noite, é, 332.577 casos confirmados em todo o mundo, 14.632 pessoas mortas aí eh, em razão da Covid-19, né, e eh, a Itália, né, superando aí muito a China, né? no número de mortos, né, a Itália, neste momento, também, com informações deste mapa, que aí é um mapa que eu vou falar mais adiante, né, um mapa que ele é gerenciado pela, pela, pela escola, né, de, de, de medicina e tal, John Hawks, lá nos Estados Unidos, né, a Itália tem aí 5.476 mortes já aí em função do novo coronavírus. Bom, depois desse desses números todos, Valdo, eu passo a palavra para você, até para você compartilhar um pouco do que vocês aí Santa Catarina é, e principalmente na capital onde você mora, em Florianópolis, né? Como que vocês estão lidando aí né com a Covid-19 e também, é claro, com esse esforço das autoridades de restringir a circulação, de pedindo né, e orientando que as pessoas se conscientizem e fiquem em casa. Então, Valdo, fique à vontade aí, usa o tempo que for necessário para expor aqui para o nosso público, né? Como vocês estão lidando com isso aí em Florianópolis. O seu áudio está tá desligado? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui.
1: Pronto. Agora sim, né? É, para atualizar aqui é, também a questão do Estado, sobre toda a situação aqui é, no Estado de Santa Catarina, é, já tem aqui uma atualização, é, agora bem recente, né, o sete e meia, temos aqui, então, uma atualização, e, e que sobe para 68 os casos confirmados da doença. Então, antes eh, o número era de 57, passou para 68. Então, praticamente tem 11 a mais e está aos poucos, infelizmente, acelerando. Eh, aqui também outro dado importante, outros 410 casos suspeitos estão por enquanto em análise. Então, o Estado, eh, o governo do Estado montou é um, um centro de, de, de crises, para gerenciar crises, é, inclusive está sendo muito criticado, é, porque, na verdade, ele montou toda uma estrutura para atender toda a situação é, dessa pandemia, mas, no entanto, muitas pessoas estão criticando o governo aqui do Estado, porque ele está usando uma espécie de repressão contra, é, por exemplo, as pessoas não podem se reunir, é, passou de três, quatro, cinco pessoas, ou seja, um grupo de dez, por exemplo, já é proibido qualquer tipo é, de, de reunião é, aqui em Floripa, principalmente aqui em Floripa e também nas, nas principais cidades aqui do Estado. Então, o que leva exatamente a essa crítica é que você vai ter que aceitar é, do jeito que, que está sendo imposto, é, você não pode se reunir, você não pode se manifestar, e então, esses dados aí, é, o Estado, é, ainda bem que no Estado, se compararmos com as grandes capitais, como no caso São Paulo, Rio de Janeiro, é, outras cidades aí, é, outras grandes cidades do Brasil, é, até este momento, ah, o que temos aqui em termos de, de dados concretos é que não tem uma evolução tão grande em comparação, por exemplo, com São, com São Paulo. É óbvio que não podemos comparar São Paulo, a grande São Paulo, onde você está, mas, neste momento, é, neste momento, Uh, não temos a, essa evolução tão acelerada. Mas a tendência é que agora essa contaminação é comunitária que passou do individual para o comunitário, já aceitável também aqui no Estado, essa propagação, essa transferência do vírus né, no meio coletivo, ou seja, eh, os trabalhadores, você que trabalha, por exemplo, no supermercado, um caixa de supermercado que pode... É pegar um transporte coletivo, ida e volta, e transferir é, para a sua residência. Ou seja, então já passamos, neste momento aqui também no Estado, para esse tipo já de possível transferência coletiva. Eu tive aqui bom, um apagão. Está tudo voltar, ok? Ali?
0: Tudo ok, tudo
1: ok. Eu tive um apagão aqui, mas eu bom, não todos. sei se estamos ainda ao estamos. vivo, né? Então, basicamente, um resumão do Estado, ah, o que está sendo agora muito criticado é, claro, que tem que ser tomado medidas, medidas eh, drásticas, medidas até mesmo que, eh, que você exija que as pessoas não tenham esse, esse, contato, esse contato, essa mistura coletiva, porque sabemos que é uma pandemia e é uma coisa séria. Só que também a questão de radicalizar Quer dizer, você, eh, o trabalhador, a boa parte dos trabalhadores né, que trabalham com, com a questão do atendimento coletivo, é inevitável, você não tem, você tem esse contato, você não tem como não ter esse contato. Então, fica esse detalhe. Agora, por outro lado, eh, você é obrigado, no caso, vamos pegar uma categoria que o, o sujeito é obrigado a, a trabalhar, como, no caso, os caixas, pessoal os funcionários de uma rede de supermercados, a pessoa é obrigada a trabalhar, tem esse contato com o coletivo lá no, na parte operacional, ele é obrigado a ir para casa, pegar o transporte coletivo e pode contaminar a sua família, ele e a sua família. Por outro lado, você, como trabalhador, não pode se manifestar. Você não pode ter uma reunião no teu sindicato porque você está proibido. Então, é uma contradição e que está sendo criticado nesse momento, pelo menos, para quem tem essa visão um pouco mais crítica. Então, ou você para tudo, quer dizer, greve geral, mas aí como é que fica, por exemplo, a questão da barriga, alimentação? Quem é que vai quem é que vai dar o suporte, por exemplo, para as pessoas chegar até o supermercado? Claro que tem, tem técnicas para isso. É, alguns já estão adotando, por exemplo, de você ter esse atendimento é, não aproximado, ao, criando algumas barreiras, por exemplo, alguns, alguns algumas proteções entre você e o caixa, dando um exemplo aqui dos supermercados, e esse contato não tão aproximado Agora, é inevitável, nesse momento, pelo menos de sobrevivência, o 100% de paralisação. Agora, é, tudo bem, só que quando você pensa na questão de organização do trabalhador, aí para tudo e não pode, nada pode. Tudo bem, é mais talvez seria mais um item para ser conversado é, sem tirar totalmente essa questão da organização dos trabalhadores, porque nesse momento, mais do que nunca, os trabalhadores teriam que estar, no mínimo, conversando para achar soluções novas, ou seja, saídas, né? novas sugestões para uma discussão, claro que esse coletivo também, com toda a questão de segurança à flor da pele. Agora, você simplesmente... Aqui tem um exemplo, lembrei agora, Uh, talvez você já está sabendo disso, a moradia estudantil da UEL, é, no Paraná, eles simplesmente expulsaram os estudantes, porque a reitoria alegou que não tem mais condições de dar a manutenção à moradia estudantil e, portanto, deu um prazo, se não me engano, dois dias para que os estudantes deixem a moradia estudantil e vão para as casas. Só que tem um detalhe, as pessoas que moram, por exemplo, fora do Estado, que moram, o principal é quem é estrangeiro, você vai para onde daí, meu camarada? Você vai ficar na rua, você não pode ficar na casa do estudante, e aí fica na rua. Quer dizer, você não tem saída. Então, como que você vai administrar isso aí? A reitoria teria que dar todas as condições, manter um básico necessário, com toda a orientação de prevenção para, para esses camaradas e companheiros que estão, que são moradores ali, que são estudantes, e não simplesmente liberar. Muitos não conseguem, por exemplo, passar até mesmo aqui eh, nas, nas divisas de estados para estados e nas fronteiras, principalmente, em alguns países que tem estrangeiro que moram nessa residência, nessa casa de estudante, e aí vão ser obrigados a sair da casa dos estudantes e ter que, quem não tem condições financeiras, e é óbvio, quem mora em casa de estudante, eu morei em casa de estudante universitário, e sei que se você mora ali, você tem condições financeiras precárias. Então, mais um exemplo para ilustrar aqui toda a situação é, aqui do vizinho estado é, do Paraná, e vizinho também, no caso, de São Paulo, mas que é um exemplo já está acontecendo e, e talvez seja um exemplo infelizmente negativo que possa ser aplicado com outro tipo outros tipos de ações também é, principalmente por esses governos estaduais
0: o oh, Valdo perfeita a explanação e nós vamos aqui levantar alguns questionamentos sobre o que o Valdo falou mas antes quero primeiro <coughs> é, pedir desculpas aí pelo atraso né quem estávamos nos aguardando nós tivemos atrasos porque nós tivemos dificuldades aqui em se organizar antes, e também quero dar boa noite, um olá especial aqui para quem nos acompanha ao vivo, então eu vou aqui é, tirar o nosso GC pedindo para você participar pelo bate-papo, participe, você está me assistindo no Twitter ou também, é, ou também, ou não, não também, né, ou no YouTube, por favor, mande aí um olá, mande de onde você é, nos escreve, é, participe da maneira que você julgar será a melhor, a melhor maneira, e nós pedimos apenas que vocês compartilhem conosco aqui as suas experiências aí nessa quarentena que o Valdo já deu a deixa. Uma quarentena um tanto... É, que é um privilégio para alguns, né? O Nem todos estão em quarentena e nós temos aí é, inúmeras categorias que estão é, seguindo né com as suas atividades. E nós vamos aqui, é, claro, repercutir sobre isso, porque é uma quarentena porque a situação está grave ou é para evitar que a situação seja grave e isso valia para quem, né? Porque o que nós temos por enquanto são decisões estaduais e aí aqui em São Paulo, por exemplo, é, vale para algumas categorias e não para todos. Raquel Sampaio está conosco aqui. Ela deu boa noite. E ela falou assim, né? Ela, é, estas lives com pessoas do bem me faz levar a essa quarentena com mais alegria e leveza. Muito obrigado pelo comentário, Raquel. E... Eu espero que, apesar das notícias, apesar das informações, né, e apesar, é claro, também, desses questionamentos que nós vamos levantar ao longo deste programa, é, nós aqui não temos a, a menor pretensão, a menor pretensão de gerar, gerar pânico nas pessoas, tá legal? Em nenhum momento, ao longo dessa cobertura que a TV Jovens Tronistas e que a Rede Esquerda tem feito lá em seu canal, nós não temos essa pretensão, nem a, nós não temos a intenção nenhuma, não temos intenção nenhuma, essa que é real, de é, gerar pânico. O que nós queremos é, na medida do possível, levantar questionamentos e, é claro, orientar as pessoas, aqueles que nos assistem, né? A, a audiência que acompanha a TV Jovens a orientar vocês a mudar de hábitos, mudar alguns hábitos, né? E aí nós temos reforçado aqui, né, que é muito importante lavar bem as mãos, que é muito importante usar álcool em gel, que é importante também, é claro, é, ficar em casa, se puder, né? Circular menos na cidade, tocar menos nas coisas, enfim. Vamos. É, aqui orientando na medida do possível e também levantando questionamentos muito pertinentes, que é a proposta deste espaço e a proposta deste programa de hoje. O Luiz Carlos Cunha também está por aqui, é, o Ted Her dando boa noite, o Adriano Garcia, que é o nosso editor responsável, né, ele está aí ó, falando que é, um, é uma alegria para a TV Jovens Cronistas receber o grande Valdo. E é mesmo, o Valdo Santos, não é porque ele está aqui não, mas o Valdo Santos, ele, primeiro que ele faz um excelente trabalho na rede esquerda, ele é um companheiro muito querido da TV Jovens cronistas assim como o Paulo Andrade Castro também o é, por quê? Porque são pessoas, os outros também são, mas o Valdo e o Paulo, especificamente, são pessoas assim que estiveram conosco no, no lançamento deste programa. né o, o Paulo na estreia e o Valdo Santos, salvo engano, no segundo programa de é, depois. Né? O Ted Heller escreve assim, né além de outras atividades, sou formado em enfermagem, porém eu escutei a asneira de usar o cloro, cloroquina, lógico que é uma asneira, mas me ocorreu o Tamiflu, não estou afirmando, só cogitando. A Deneide Terezinha, Valdo, ela sempre lembra do seu, do seu canal aqui. A Deneide, eu acredito que ela seja uma espectadora assídua lá da, da rede esquerda, e ela está aqui conosco também. Então, um abraço para a Deneide. Um abraço também aqui para a Nailda de Moraes Meregoto, que ela dá boa noite. Que bom ter vocês para nos ajudar a entender esses problemas que o Brasil está atravessando, até porque estamos à deriva de certos governantes. Estamos mesmo, isso é, é verdade o Adriano vem repercutindo o número de casos né, confirmados em todo o mundo, que aumentou exponencialmente, o Grande, Rogério Matur, companheiro querido também, aqui da TV Jovem Escronista, está conosco no chat, o, o Leão do Psi, também está por aqui, ele disse o seguinte, desculpe, o povo brasileiro só tem o que merece, essa é a opinião dele, é... e a Antônia Lima, veja aqui, ó, Antônia Lima, deixa eu ver, Antônia Lima, né, colocando aí no chat, a Raquel Sampaio, né, duras notícias, perfeito, eu li o seu comentário antes de começar o programa, Raquel, e aí eu fiquei pensando, nossa, essa pauta aqui, não sei se ela é tão alegre e leve como espera a Raquel, mas estamos aqui apesar disso tudo, né? É, o Valdemir Vidal também dominou lá, enfim. E o grande companheiro Rogério Anitabliã aí, companheiro também muito importante, sobretudo é, deste ano, né, antes de 2020, porque o Rogério Anitabliã tem feito aí, né? para ter feito lives. E aí, ó, eles estão, já tá lançando um convite aí para você, Valdo, né? O Valen convidar você para a próxima mesa redonda no canal dele lá e tal. Aliás, o Valdo também está no grupo lá, né? De youtubers de esquerda. Bom, vamos seguir com a pauta. E aí, eu gostei muito do comentário do Valdo para puxar alguns ganchos. O primeiro gancho, Valdo, que eu quero... É, que você acabou puxando, né? É, que é essa... Essa seletividade em estabelecer a quarentena ou ao menos oferecer condições para que algumas categorias é, possam entrar em quarentena. É, desde a semana passada, nós temos aqui é, reforçado também que, é, antes de decretar quarentena das pessoas, apesar da quarentena ser importante neste neste momento, ser aí, digamos, o, o mecanismo, é, o, me, o melhor mecanismo a ser adotado pelas autoridades públicas, e nós temos observado isso é, em outros países, né? Que funciona e tanto é que eu tenho uma informação aqui, né? Neste domingo, o, gover o governo de Nicolás Maduro, o próprio presidente Nicolás Maduro, ele anunciou que na Venezuela, é, após uma semana inteira de quarentena social e coletiva, né? As pessoas de fato deixaram de sair, a, de sair, de, 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 enfim, houve o um encerramento completo das atividades na Venezuela desde a segunda-feira passada. E a informação mais atualizada é que são 77 casos. Não houve, por enquanto, também informação ali de transmissão é, comunitária. Né? Todos é, que foram é, confirmados com a Covid-19 são pessoas que estiveram no exterior. E é, o Nicolás Maduro anunciou neste domingo, 22 de março, que é, conseguiram, é, aí com essa quarentena, com a primeira semana de quarentena, conseguiram cortar ali a cadeia de transmissão de proliferação do, da Covid-19. Uma outra informação, que é uma informação da semana e que nós temos aqui repercutido, é o apoio estratégico da Rússia, de, de Cuba e também da China à Venezuela. A Venezuela chegou a estabelecer uma ponte aérea com a China. E o Nicolás Maduro reforçou hoje que, ao menos uma vez por semana, é, aviões, um avião, ao menos, né, da Conviasa, que é a companhia aérea lá da Venezuela, é, fará esse trajeto né, esse itinerário aí, China-Venezuela, então ali Pequim, Caracas, ao menos uma vez por semana, e, e, e trata-se de uma ponte aérea, claro, para trazer é, ali insumos, né, para tentar passar por essa Covid-19 da melhor forma possível, então são insumos como máscaras, também os medicamentos, né, o, o governo de Nicolás Maduro tem aí já é, se antecipado e conseguiu firmar ali, digamos, um convênio, não é bem convênio, porque não houve assinatura de documentos, mas um, uma parceria com a China né, para que na Venezuela também se utilize aquele aquela série de medicamentos que foram usadas, sobre aquela série que foi usada, perdão, sobretudo lá na região de Wuhan, né, com 22 medicamentos, entre dentre os medicamentos, o medicamento é, cubano, lá, né, o interferon 2B. Então, assim, a Venezuela, apesar de ser este e ah, dos brasileiros, de uma parcela considerável dos brasileiros considerar ali um país que não não não, de, não serve de exemplo, a Venezuela, é, que tem talvez condições até mesmo climáticas e também sociais muito parecidas com as do Brasil, se a gente considerar que também tem favelas por lá, se considerar até a, a digamos, a dimensão geográfica da capital, principalmente de Caracas, é, tem adotado o, um expediente que é efetivo. E hoje também o Nicolás Maduro anunciou o plano econômico para isso, Valde. E a minha pergunta é exatamente essa: né é, 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 na Venezuela, eles adotaram é, um, medidas é, estatais, né? medidas que talvez conversem muito mais com o chamado é, keynesianismo, né e tal que é quando o Estado é, faz ali a sua intervenção. E lá na Venezuela, por exemplo, durante os, ao, ao longo dos próximos seis meses, nenhum boleto. É, pode vencer, né? portanto, houve a suspensão dos vencimentos de boletos, água e luz também não será cobrada, e uma coisa que é essencial neste momento, que são os serviços de telecomunicações, né? a internet, a televisão, ali o sistema, a, a, o rádio é gratuito, né? mas a televisão né? e também a internet, neste momento de quarentena, que as pessoas ficam em casa, é, 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 Trata-se de uma medida muito concreta, porque estabelece para as pessoas ali, oferece para as pessoas uma maneira de seguir mesmo dentro de casa, trabalhando até mesmo em alguns casos. Né? E aí eu passo a palavra para você, Valdo, é, questionando como as autoridades brasileiras, aqui as autoridades é, brasileiras, estão se posicionando quanto à a, a Covid-19. Nós vimos na última semana governadores estaduais, sobretudo aqui de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, adotando medidas aí de restrição, ou seja, a. É, em alguns casos, como no Rio de Janeiro, é, já há o fechamento das divinas, né então, assim, ninguém poderia, em tese, entrar ou sair do Rio de Janeiro, do Estado. No entanto, eu aqui é, peço, peço que você compartilhe conosco como que você está observando a falta de, é, de medida objetiva e prática neste momento, que cabe apenas ao Estado, apesar da solidariedade, apesar do altruísmo do brasileiro e brasileira neste momento.
1: É, tem um detalhe, por exemplo, é, uma coisa que que está sendo questionado também. É, você observa aqui rodoviárias estão sendo fechadas, é, terminais no caso de passageiros urbanos também praticamente é, com pouca circulação. Só que o aeroporto, onde circulam os bacanas aqui em Floripa, por exemplo, que é um aeroporto que foi inaugurado recentemente está tendo trânsito livre, as pessoas ah, estão lá sem aquele cuidado especial. Então, a, a pergunta que fica no ar, quer dizer, quando você trata de um de uma prevenção eh, voltado por exemplo, para o povo, você cobra do povo, o povo é obrigado a cumprir, só que esse tipo de pandemia não está só no meio do povo, pelo contrário, é, eu sempre coloco aqui que esse esse coronavírus ele veio parar aqui no Brasil, ou seja, o COVID, a Covid-19, porque por esse trânsito Brasil-Europa, essa ponte Brasil-Europa, basicamente, é o que fez com que essa contaminação se espalhasse o mais rapidamente possível. Ah, você estava falando, por exemplo, lá da Venezuela, é, eu queria não deixar passar, um detalhe importante, porque o, os médicos, hoje, na Venezuela, tiveram formação em Cuba, boa parte. Então, já na época lá do Chaves, o Chaves muito criticado, mas o Chaves mandou muitos moleques fazer medicina em Cuba, e, portanto, por que, que os médicos cubanos também, juntamente com, aliás, os médicos cubanos, juntamente com os venezuelanos, estão indo para a Itália e outros países, porque eles têm a mesmo, o mesmo perfil de formação que tem o médico cubano, graças ao sistema venezuelano e que hoje está também, além de, de utilizar esses profissionais no país, também está exportando esse know-how, é, esse know-how da medicina, portanto, esse know-how de, de atendimento para outros países. Então, é muito importante isso. Outro detalhe também, uma notícia que é recente, é a solicitação é, do consórcio do Nordeste à China também, para que os chineses enviem não só a parte logística, né, profissionais, a parte mesmo de medicamentos, ou seja, todo o atendimento foi solicitado à embaixada chinesa, e o embaixador deu positivo que vai ajudar o Nordeste também é, nessa nesse detalhe da pandemia. Então, alguns, alguns detalhes importantes, outro detalhe que não está diretamente ligado à, à saúde, mas é política e que tem a ver com o momento, foi a, a suspensão, o cancelamento das eleições na Bolívia. Não sei se você está sabendo, mas ontem, cancelaram a, a eleição lá de presidente. Por que que eles cancelaram a eleição exatamente usando esse motivo do coronavírus? A última pesquisa deu praticamente o candidato do MAS, que é do Evo Morales, o candidato está com quase o dobro do segundo colocado. Então, vamos cancelar a, a eleição, porque a eleição seria, né, seria em maio, e nessa ascendente do gráfico, antes de maio, com certeza, ele, o, o candidato do Morales, iria ganhar no primeiro turno, de acordo com essa, 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 essa linha ascendente que está nesse ritmo de crescimento. Então, eles usaram na Bolívia também para esse, esse esse motivo do da pandemia para cancelar uma eleição de suma importância e o governo alegou que o problema é esse e a pergunta que não foi respondida tá mas e quando cara pálida alô cara pálida governo fascista da Bolívia quando é que que teremos então a previsão não tem previsão para que a eleição aconteça não tem nada de resposta então se a pandemia durar até o final de ano, atravessar 2020 para 2021, sem eleição, sem resolver todo aquele problema da Bolívia, que já estava com aquele problema político gravíssimo, e agora também já com mais esse problema é, da Covid-19. São alguns detalhes para ilustrar esse momento, principalmente aqui a, ao nosso redor. O, o
0: Valdo, eu fui. Eu tinha lido, assim, muito por alto, essa informação da Bolívia, e pelo que eu tinha visto, era a suspensão do calendário que poderia, né, aí levar ao cancelamento das eleições no próximo dia 3 de maio. E aí eu, eu quero compartilhar com a espectadora, até para não deixar nenhum ruído nem nada, né. Eu quero aqui compartilhar, é, trata-se de, um, de um site boliviano, né, o La Razon, é, E é o seguinte, é. Eu quero só deixar claro para o nosso espectador que a informação, o Valdo tem, tem razão, né, quando ele fala que o governo da Janine está se usando aí da, é, da Covid-19 como justificativa né, para mudar ali, digamos, o ritmo aí da campanha eleitoral, que está em marcha, é importante. Né, como o Brasil não dá... A corporativa brasileira não dá muita importância para os países vizinhos, ao menos aqui na TV Jovem Vescoense você sabe que nós fazemos essa cobertura lá na rede esquerda também, o Valdo. E a informação é a seguinte, a informação é que a decisão é de suspender aí, como eu disse, por 14 dias, né, o calendário eleitoral. E isso abre aqui, ó, né? Abre a possibilidade para é, de para que através de consensos, né, com os candidatos, se possa modificar eventualmente, né, o fechamento aí, o fechamento não, a realização das eleições gerais previstas para 3 de maio. Então a informação é esta, e eu, o Valdo é o seguinte, o Valdo ele é, ele é muito bom, porque a gente vai, lendo, vai dando links, né? Ô Valdo, e aí você trouxe o assunto da, da, da Bolívia, eu quero antes reforçar aqui o um comentário do Adriano, que ele, ele fez ainda no início do programa, Adriano Garcia, que está no nosso chat, pedindo like, pedindo inscrição, pedindo inscrição também no canal do Valdo Santos. Ao longo do programa, nós estamos compartilhando aí no chat também o link, para que você... Se inscreva, se você não conhece a Rede Esquerda, se, se inscreva lá na Rede Esquerda, conheça a Rede Esquerda, conheça o Valdo Santos, conheça o seu trabalho. Né? E aí eu vou, eu vou aqui procurando o comentário do Adriano. Aqui, ó. o Adriano, ele escreveu assim, né? às 8h58 da noite, há algum tempo já, ele escreveu assim, ó, vidas de trabalhadores do setor de serviço, como os call centers, não tem importância para a Dória, como denunciamos ontem. E é uma denúncia... É, que nós fazemos aqui já desde a semana passada, o Adriano lembrou do Redação JC, que é o nosso programa de sábado, mas ao longo da semana também, na quinta-feira principalmente, quando nós fizemos ali o JC Express, nós falamos disso, porque em São Paulo, na capital, e aí é um tema que nós precisamos reforçar, porque trata-se de categorias que já tem, já tem uma... é, é inerente, né? Já, já tem uma dificuldade, né? já, geralmente pessoas que trabalham, não é que estigmatizando, não é, essa, não é essa a intenção, mas Geralmente quem trabalha em call centers ou ou trabalha aí nessas redes de fast food e tal já 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 tem essa dificuldade é, social é, inerente à sua vida. Então quer dizer o quê? Quer dizer que mora geralmente na periferia, geralmente precisa se deslocar da sua casa para esses para ali as, as centrais, né? E as centrais geralmente ficam no centro das cidades. Então as pessoas saem da periferia, então pegam transporte coletivo. Então assim, elas estão muito vulneráveis, elas já são vulneráveis em circunstâncias normais, né, em condições normais de, te, de pressão e temperatura. Nessa situação, em que o, as autoridades é, se colocam aí à disposição de estabelecer medidas de contenção, é, é, como as, as estabelecidas nos estados, alguns estados, né, de restrição, de como o Valdo é, exemplificou lá em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, né, é, a, a, a proibição a realização de encontros com o um número de pessoas então assim é importante aqui é, reforçarmos que já que é para ter quarentena que seja quarentena para todas as categorias e isso inclui também é, o setor de serviços né nós estamos falando aí dos call centers, nós estamos falando desses entregadores né que estão à mercê aí também né que como eu já ó, é uma outra categoria que é, também está já é vulnerável né a categoria desses entregadores de iFood de é, agora me fugiu o nome da da colombiana, da rap, lá, rap, rap, é, sei lá. Então, assim, eu quero chamar a atenção do nosso espectador para esse tema, porque é muito importante, né? É muito importante que aqui nós também reforcemos que essa quarentena, que aí eu passo a palavra para o Valdo, essa quarentena, é, Valdo, né que muita gente tem repercutido, sobretudo nas redes sociais, né? Nas redes sociais, olha, estou em quarentena, estou em casa e tal aí fica ali compartilhando é, as suas próprias experiências, mas é uma quarentena que, é, até na quarentena, nós temos, digamos assim, a desigualdade que é presente no Brasil em condições é, normais também. Né? Então, assim, não é para todos, né a quarentena, neste momento, ele é um privilégio, é um privilégio, porque é, nós temos, além dos trabalhadores de serviço, que o Adriano menciona aí com os call centers, nós temos os integradores, os entregadores de alimento, enfim, né? os, os office boys aí da vida. E temos também aqueles que, por não ter condições, e condições financeiras mesmo, de permanecer em casa, ainda continuam abrindo seus estabelecimentos, que é aquilo que nós temos falado aqui na TV Jovem Cronistas em relação aos microempreendedores individuais. E, e, e é verdade isso. Apesar da... Olha só, olha essa situação ele não tem condição, porque como nós já falamos aqui, ele não tem capital de giro, geralmente ele não tem caixa para poder pagar o aluguel, o aluguel foi mantido, né? o aluguel, a conta de água, a conta de luz, o das MEI, que é aquele imposto que o, o MEI paga todo mês, já venceu e muitos já pagaram, venceu no último dia 20. Né? E temos também aí é, um cenário em que as pessoas abrem os seus estabelecimentos, Valdo, sem ter clientes. Né? Por quê? Porque os clientes estão todos em casa, as pessoas não estão circulando. E, e, claro, isso é, eu estou falando com base é, nos centros em que eu circulo, né? Eu não estou aqui também generalizando, porque eu, eu conheço algumas pessoas que chegaram até mim é, ontem e hoje, né, que saíram. Eu estou sem sair de casa já há alguns dias. Não, porque, não é nem porque tem a quarentena e tal, mas é porque, é, enfim, né, o meu, eu estou eu desempregado, então é, eu fico em casa, né, geralmente. E aí eu quero compartilhar com vocês o que alguns pessoas falaram para mim, que nos bairros periféricos, sobretudo nos, nos comércios de bairro, Valdo, os comércios estão abertos, apesar da falta de demanda, da, 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 da redução da demanda. e Então, assim, é, essa quarentena ela é uma quarentena para alguns para alguns privilegiados. E, claro, nós estamos falando aqui de privilegiados como eu, que estou desempregado, né? que a situação já está ruim, então eu fico em casa. né, Mas eu estou querendo dizer também que alguns trabalhadores aí da iniciativa privada que tem lá um, um, uma certa condição estão podendo ficar em casa, assim como também aquele... já né, com caixa e capital de giro, consegue pelo menos passar algumas semanas é, sem abrir o seu estabelecimento. O Valdo, antes de passar para você, o Adriano lembra aqui que não só o de alimentos, né, todo o comércio está estimulando o delivery. Perfeito, temos autopeças, por exemplo, é, usando-se desse serviço, né? Então elas permanecem abertas. Valdo, é, é, eu sei que você acabou por falar sobre isso, mas é, é algo que nós precisamos reforçar, né? Que é, neste momento, apesar da solidariedade de alguns brasileiros, né, do altruísmo do brasileiro, é, nós precisamos cobrar das autoridades, ainda que essas autoridades sejam Jair Bolsonaro, Luiz Henrique, Luiz Mandetta, né? Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, ou João Dória, aqui em São Paulo, Bruno Covas, aí, no, aí em Santa Catarina é o, é o Moisés, né? o nome dele é Moisés, é o do PSL. Né? Então, Ovaldo é, é algo muito sério que nós precisamos reforçar, porque, assim, não é sensacionalismo, mas é cobrar, porque as pessoas não vão ficar em casa, ainda que as pessoas é, estejam compreendendo né, aí, a, aí né, digamos, é, a gravidade desse cenário. É, deixa eu só... Aqui o pessoal está compartilhando, né? Perfumaria, o Adriano está falando, o Ted Hare, né? Preferir estar as moscas, como se não fizesse parte do Estado. Então, pessoal, aqui nós estamos é, reforçando, né? Que nós precisamos é, chamar a atenção dessas autoridades para que essas pessoas também fiquem em casa, essas categorias que nós mencionamos aqui e tantas outras que estão aí à mercê, né? Que estão aí ainda continuam circulando. Um outro ponto, e aí já para entrar nessas medidas de contenção que nós colocamos no vídeo, no título, é, o primeiro ponto é o seguinte, é, até este momento, o governo o desgoverno federal de João, de, de João Dória, de Jair Bolsonaro, ele é, divulgou algumas medidas. Né? A mais recente é a do BNDES, né? o BNDES aí é disponibilizando crédito para os empresários. Eu vou colocar no ai a matéria do UOL, né, a matéria dual deste domingo, aí, ó, BNDS anuncia injeção de 55 bilhões na economia em meio ao coronavírus. É, esse anúncio foi feito via videoconferência, né, com o presidente Bolsonaro lá participando, com o Gustavo é, Montesano, né, que é o presidente do BNDS e aí é o seguinte, né, o BNDS ali, a, o presidente do BNDS o Gustavo Montesano, ele acabou por explicar também como vai funcionar a transferência dos recursos ali, né, que serão usados para antecipar ou para facilitar o saque de parte do, do Fundo de Garantia, daqueles trabalhadores com CLT. Né? Então, eu, é, eu, vou, eu quero voltar aqui. É, eu quero dizer o seguinte, essa medida mais recente, né, uma medida que ainda precisa ser melhor explicada do seu funcionamento, né, como que os empresários vão poder recorrer a esse crédito, como que funcionará a solicitação, esse recurso. Mas ao longo da semana passada, Valdo, o desgoverno bolsonaro anunciou algumas medidas, como por exemplo o voucher de, dois, de 200 reais, que é um, né, é, é tirar sarro do, do brasileiro, né, é tirar sarro da inteligência do brasileiro, porque é, é todo mundo sabe, é, é cara de pau até, que né? todo mundo sabe que 200 reais, é no Brasil de hoje, né, e sem suspender, por exemplo, o vencimento dos boletos, o aluguel. Enfim, garantir que as pessoas não sejam despejadas, né? garantir que as pessoas não tenham a sua luz e a sua água cortada enquanto estiverem paradas. Se não houver essa medida, essas medidas de, de suspensão mesmo do serviço, de serviço não, suspensão da cobrança dos serviços, R$ 200 reais não dá para um dia. Né? E, e, e o, mais, o mais curioso é que esses R$ 200 reais, eles seriam é, destinados ou serão destinados né? é, para os trabalhadores informais, só que os trabalhadores informais que tenham registro no Cadastro Único, do, do governo federal. Por que eu estou detalhando? Porque não compreende os desempregados, então, portanto, os desempregados permanecem na, na condição que está, ou então, se, se porventura é, é, estão aí, digamos, pagando aluguel e vendendo, sei lá, bala de goma, né? e não tem cadastro único, essa, essa pessoa, enfim, vai ter que dar algum jeito ali, vai ter que negociar com a pessoa que está alugando a casa, né? com a imobiliária, e nós sabemos que isso é isso não, não vai não vai acontecer né a pessoa mesmo que negocie muito provavelmente ela não será escutada é, uma outra medida anunciada é permitir a redução né da jornada e também do seu salário do salário dos, dos funcionários dos trabalhadores com carteira assinada Val e aí é, o desgoverno quando viu que pegaria muito mal isso né e pegou mal ele anunciou que pagaria pelo menos um quarto do salário então assim ainda assim o trabalhador sairia em desvantagem, sair no prejuízo, porque teria pelo menos um, um quarto do seu salário comido, né? Ali é, nesse, nesse, nesse período da, da Covid-19. Então, Valdo, nós estamos cientes de que as medidas anunciadas até este momento são insuficientes, né?
1: ao áudio, o áudio é, tem um detalhe aí que você falou, por exemplo, o governo quer. É, Cortar é, o salário, você trabalha meio período, e, portanto, o camarada que ganha é, mil reais, por exemplo, ele trabalha quatro horas, trabalha oito por dia no normal, aí corta-se para quatro horas, ele vai ganhar o quê? 500 reais. Então, a, a, a grande massa trabalhadora não passa desse valor. Mil, milhões ganham salário mínimo e outros milhões ganham dois, no máximo três. Então, você, você corta, por exemplo, você corta uh, o salário de quem ganha 20, 30 mil, você ganha 30 mil por mês, e você fica ganhando 15 mil, fica com um salário ótimo, e trabalha nem o período. Agora, você pensa, cortar, ah, vou cortar, uh, vou reduzir pela metade o horário de trabalho do trabalhador comum, que, que ganha salário mínimo, um, dois, três, ele vai morrer de fome. Você ganha dois salários mínimos hoje, você já passa uma braba. Agora você reduz, é você ganha dois mil reais, passa a ganhar mil. Você ganha o um mínimo que está mil e pouquinho, vamos arredondar para mil, com os descontos, você vai ganhar 500 pau por mês, você vai morrer de fome. Então, é, o que, que seria nesse momento? É, é, é suficiente manter a pessoa, é, manter o salário do trabalhador, ganha pouco, vai continuar ganhando esse pouco e não reduzir esse pouco pela metade. É, manter, outro detalhe importante, o, o governo pode empregar é, esses postos de trabalho, por exemplo, no setor público, o governo pode ajudar o trabalhador, cria-se um teto aí, por exemplo, ah eu posso pagar mil reais, eu posso pagar mil e quinhentos, mas quem está realmente desempregado e quem está passando necessidades, vai ser empregado por mil, mil e quinhentos reais, até acabar essa, essa pandemia, essa crise. Então, seria uma sugestão. E tem outras tantas sugestões que o governo poderia muito bem trabalhar, só que, o problema é o seguinte, o problema não é, é é cortar do trabalhador, o capitalista não pode ter um sacrifício nesse momento. Então, o objetivo do governo é jogar é, altas verbas para o capital não desabar, ou seja, para a pra indústria, para as empresas, nesse momento de crise econômica, não definharem de vez, só que o lado do trabalhador que é o que mantém exatamente a empresa. O que é uma empresa? A empresa, se não for o trabalhador, não existe. O capitalista meramente ele está lá para colher os frutos. E aí, se você deixar o trabalhador uh, morrer de fome, quer dizer, na miséria, uh, o, o patrimônio principal, ou seja, o, o capital humano que é o trabalhador e que, e que é a razão de ser, por exemplo, uh, da indústria nesse esse sistema capitalista, é, o trabalhador morrendo, quer dizer, morre o quê? Morre a galinha de ovos dos ovos de ouro é, dos capitalistas. Então, eles não têm bom senso nesse momento para pensar, não, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que é, entregar os anéis para não perder os dedos. Eles acabam não perdendo, não entregando os anéis, e eles vão acabar perdendo os anéis e os dedos. Então, é muito complicado, nesse momento, pensar, por exemplo, uma outra sugestão, que se eu fosse, se eu tivesse um cargo político, é, eu levaria também para ser, é, colocaria na pauta para ser colocado em prática. As pessoas que hoje, são várias pessoas que estão hoje no seguro-desemprego e que estão perdendo, tá vencendo o prazo daquele seguro-desemprego, que ele, de repente, pegou três meses, quatro meses, cinco meses de seguro-desemprego, e aí o seguro-desemprego está vencendo, portanto, ele vai ficar sem aquela, aquela mínima verba de manutenção, a possibilidade de emprego. Agora, acabando o, o seguro-desemprego, ele vai ficar sem nenhuma possibilidade, porque estamos reduzindo, infelizmente, todos os campos de trabalho, e aí o que, que teria que ser feito nesse momento? O governo deveria uh, autorizar que todas as pessoas que hoje estão com, uh, com o seguro-desemprego seja mantido, que o seguro seja mantido até acabar toda essa situação então tem alguns detalhes que é falta o quê? É falta de governo. O Brasil hoje está sem governo, infelizmente. Como eu coloco aqui em nosso canal da rede esquerda, o Brasil é um país é, do, de, do despresidente, ou seja, é um desgoverno. E, como não temos uma administração que assuma a postura, neste momento, que tenha liderança, então, é, essas várias propostas, nada vai acontecer, infelizmente. Eu achei muito interessante, por exemplo, o PCO, que é o Partido da Causa Operária, o PT também, eles lançaram recentemente, o PCO, inclusive, eu, eu até produzi aqui uma, uma reportagem, a Rede Esquerda também tem um blog, e é, o, o PCO lança proposta para combater a crise. Então, é uma proposta com 32 itens e são vários itens fundamentais que vale a pena, de repente, você até entrar lá na página do PCO, que é o Partido da Causa Operária, e são 32 itens e, e que atingem é, de cheio positivamente para resolver vale ativamente toda essa questão dos trabalhadores brasileiros. Então, é, são, são propostas que já estão em pauta, que estão aí à disposição, basta o quê? Mas falta o quê? Falta é governo. Sem governo não se faz nada, e por isso é o fora Bolsonaro.
0: Ovaldo. Eu peço mais uma vez aí que se inscrevam no canal da Rede Esquerda. Ao longo do programa, o link está sendo disponibilizado aí no chat. E para quem está assistindo depois também, está na descrição do nosso vídeo o link para você se inscrever no canal Rede Esquerda do Valdo. Bom, eu agora eu vou passar para. Já, já, na verdade, é, dando andamento aí ao que nós falamos agora há pouco sobre as medidas de contenção nós já citamos algumas, que é o plano econômico apresentado para lá de insuficiente é, diante da crise né, que se estabeleceu no Brasil em, em razão da Covid-19. E eu achei muito interessante o comentário aqui é, do Eduardo, eu vou, o sobrenome eu vou arriscar aqui, Fletcher, mas eu não sei se é assim, ele pode me corrigir e tudo mais. O Eduardo ele escreve o seguinte, 25 pessoas morreram com coronavírus e não morreram de coronavírus. E aí, é, isso é verdade, é uma informação muito é, pragmática, objetiva, e que dá conta de que o novo coronavírus, né, é, é, a Covid-19, ela tem uma reação ali muito dependente do corpo infectado. Né? Então, é, as reações elas são reações que variam né, de de corpo infectado para corpo infectado então demanda é, praticamente o que manda ali na, na no ritmo né da da, da multiplicação do, do novo coronavírus nas células é o seu estado imunológico né, o seu seu a a condição do seu estado é, imunológico então eu quero reforçar isso porque é uma informação muito válida. Então, se por acaso aqui eu cometi o equívoco de falar que com corona, é, de coronavírus, é que eu falei em razão, né, em função aí do, da Covid-19, o que abre essa margem aí de que nós é, nós precisamos reforçar, nós comunicadores sociais precisamos reforçar que não é, é de coronavírus, né? Elas morreram com o coronavírus e em virtude ali já de um quadro. De, de sistema imunológico debilitado. É importante reforçar isso, assim como nós reforçamos no início do, do vídeo sobre a idade das pessoas. Por isso que os mortos aí em função da, da Covid-19, né, é, é, são são pessoas assim com mais idade. Né? Então, uma informação muito válida. E aí eu aproveito o comentário do Eduardo para a gente seguir com o programa e aqui apresentar um outro aspecto. Uma outra perspectiva da, da, da crise, né? Aí da Covid-19 e tal, que é uma perspectiva uma perspectiva muito válida. Por que é muito válida? Porque os números corroboram que, por exemplo, no Brasil no mundo, morrem é, mais pessoas por outras é, razões outras razões, é, eu estou me referi referindo a, a patologias também, a doenças e tal, né? A, do que necessariamente com a taxa de letalidade da Covid-19. Um aspecto que é preciso reforçar é que a Covid-19, apesar dos seus 303 330 né, mil casos, que nós mostramos agora há pouco e nós repercutimos no início do vídeo, apesar disso, a letalidade ela é muito baixa. E, claro, a, essa taxa de letalidade também depende né, do, do espaço ali né, e da, da, das condições das pessoas infectadas. Por isso que eu reforço aqui que o, o, o novo coronavírus, o, o novo coronavírus tem esse aspecto, né, de depender e muito do da pessoa infectada, do sistema imunológico, das condições do sistema imunológico da pessoa infectada. Então aqui, eu coloco mais uma vez para deixar isso claro, né, e não, ninguém está inventando nada aqui, ó. Até por isso que nós reforçamos sempre, até por isso que nós reforçamos sempre, pessoal, que não é para gerar pânico. É para mudar hábitos, mas não gerar pânico. Então, eu coloco mais uma vez no mapa, no ar e reforço. 335.957 casos confirmados em todo o mundo, né? em mais de 160 países e territórios. E 14.632 mortos. Então, vejam vocês que a taxa de letalidade, ela é aí, se considerarmos todo o planeta, é uma taxa de letalidade aí de quase 5%. Né? Quase, né? um pouco mais de 4%. Então, assim, é uma taxa de letalidade, Val, muito pena mesmo. Mas é claro, é, nós estamos reforçando aqui que é preciso adotar medidas, é preciso adotar também ali alguns hábitos novos, como lavar sempre as mãos, enfim, né? Como eu já falei aqui. No entanto, eu quero mostrar para vocês, e aqui é uma pesquisa muito rápida que eu fiz, e aí eu peço a vocês, até passo a fonte e tal. Eu assistindo hoje, neste domingo, um vídeo do, cana do canal do Daniel Simões, eu não sei se todos conhecem, e aqui é uma recomendação que eu faço. E aí vocês fiquem, fica a critério de vocês assistir ou não. Né? Assistir ou não ali o, 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 o vídeo ou os vídeos do canal é, Daniel Simões. Eu assisti, e a perspectiva que ele lançou é uma perspectiva é, não de respostas prontas, Valdo. Trata-se de, trata de é, questionamentos necessários neste momento porque é, o Adriano está falando aqui, ó, na Itália supera os 9%, mas vejam vocês que nós estamos falando de taxas ali, né, que ficam dentro aí, né, de, de 10%, enfim, eu, eu, e aí demanda, e é claro, aquilo que eu acabei de falar, né, essa característica do novo coronavírus, né, de depender muito das pessoas, é, então, e, e depende muito das pessoas, depende muito da, das medidas que são ad, é, adotadas assim que as pessoas são infectadas, então, na Itália você tem um uma particularidade, né, que é além da, da elevada é, idade das pessoas, você também tem um sistema, é, um sistema de saúde, né, muito é, sucateado, né. Então, assim, a reação, né, é claro que nós temos, é, tratado, vamos tratar é, com essas variáveis aí, né. Mas é importante o número do Adriano, é importante também o número do Eduardo. Morrem 150 pessoas ao ano de choque elétrico no Brasil. Vivemos uma verdadeira epidemia de choque. Essa é a posição dele aqui. E aí, é, Eduardo, eu vou colocar um número aqui que né, não é um número que você está passando de duas mil pessoas de gripe, né? Mas é um número que também é um número considerável. Eu vou colocar aqui no ar números do DataSus, né? E assim, gente, é, uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não invalida a outra. Hoje, na madrugada é, deste, deste, deste domingo, um acidente de trânsito lá, é, no interior de Minas Gerais, o Valdo está dando uma congelada, é, o, um acidente de trânsito né, envolvendo um ônibus e um caminhão no, no interior de Minas Gerais matou, eu pela última vez que eu vi, 11 pessoas. Então assim, nós não estamos invalidando uma coisa com a outra. O, o, eu vejo que aqui na TV Jovem News nós temos esse, nós cumprimos até bem esse papel de tratar as coisas com muita transparência e com coerência, que é o mais importante, né? Muita coerência. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o que nós vamos falar agora não invalida tudo o que nós falamos até aqui. Né? Ao contrário, nós estamos complementando e trazendo perspectivas sobre o que se passa no Brasil e no mundo. Né? Vejam vocês, eu, o, o DataSus, que faz ali o um levantamento de, de, de mortes e também, enfim, tem, tem vários dados lá, número de 2017. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre influenza. Né, mortes aí por influenza no Brasil. O dado que eu encontrei é o dado de 2017, vocês estão vendo aí, o Data SUS. E ao final do ano de 2017, morreram 585 pessoas aí, é, por influenza. Né? É, isso em 2017. Né? Eu estou trazendo esse número, por quê? Porque é, basta fazer uma pesquisa rápida na internet que nós vamos encontrar ali, por exemplo, as 10 mais, né, as 10 doenças que mais matam. No mundo, as 10 mais que matam é, no Brasil, né? As 10 mais que matam mais, a, a, que matam mais mulheres, por exemplo, né? Eu encontrei uma, uma matéria no UOL que traz aqui, ó. Vou até compartilhar com vocês também, né? Nós vamos compartilhar porque não tem muita. É, não tem, aqui não tem muita. Muito segredo, não. Ó, vejam vocês, uma matéria do, do UOL, né? da sessão Viva Bem, é a matéria aqui ó, de 6 de março, ou seja, início deste mês. E aqui escrita, a matéria foi escrita pelo Carlos Madeiro. Né? E tem uma tabelinha aqui das 10 é, doenças que mais matam as mulheres. Né? Isso com dados de 2018, é o DatasUS também. E aí vejam vocês aqui, nós temos doenças... É, deixa eu abrir aqui, dar um zoom, tem logo uma publicidade da print aqui do lado, mas veja, ó, ranking de mortes de mulheres, doenças cerebrovasculares, e aí eu acabei escondendo o um número, né? deixa eu colocar aqui, pronto, então, doenças cerebrovasculares, 48.902 mortes, isso em 2018, doenças isquêmicas do coração, 47.601 mortes, gripe e pneumonia, 41.511 mortes, é, mortes, diabetes, 34.504 é, mortes, e, e por aí vai, vocês vejam vocês, vejam vocês mesmo aí, né, que nós temos números maiores, e aí eu estou trazendo esses números aqui, Valdo, porque é o seguinte, o debate, ele precisa ser muito, a discussão precisa ser muito transparente, muito transparente mesmo, e aí é, eu, eu quero aqui deixar claro que, mais uma vez, isso aqui complementa o que nós falamos, nós estamos com uma situação posta no Brasil, e nós precisamos adotar, é, mudar os hábitos. Então, eu reforço, lavar bem as mãos, vamos usar álcool em gel, vamos evitar sair de casa aqueles que podem, e aqueles que não podem, vamos aqui juntos né, denunciar, pedindo para que todos fiquem em casa, já que é né, essa decisão, é, e vamos questionar. Que é uma, uma lição que eu tiro do vídeo e do, do, do conteúdo do Daniel Simões. Eu cheguei a convidá-lo para este programa, mas ele não, não conseguiu ler a mensagem a tempo, e então, assim, nós vamos tentar trazê-lo aqui na TV Jovens, Escrunistas, porque ele faz um conteúdo muito importante, porque busca, é, é, busca documentos. E aí, Valdo, eu passo a palavra para você é, questionando como que é, acontecem outras, muitas outras mortes por outras doenças, no entanto, essas medidas não são adotadas. E aí, com a Covid-19, se tem um tratamento é bem diferente, apesar da sua baixa taxa de letalidade, isso nós estamos falando de um universo até considerável, né? um universo de 300 e poucos mil casos, a gente não está falando de 10 casos, a gente está falando de 300 e poucos mil casos e 14 mil é, mortes, né? como a gente mostrou agora e falou agora há pouco. Então, assim, Valdo, é, é preciso também questionar né? por que agora e por que essas medidas estão sendo adotadas? E, 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 assim, são medidas que, é, é claro que eu estou aqui, é, mais uma vez, reforço, vamos mudar os hábitos. No entanto, são medidas autoritárias. São medidas como, por exemplo, o cerceamento do direito de ir e vir, o cerceamento de reunião, como o Valdo chegou a exemplificar aqui no nosso programa já, né? e Então, assim, Valdo, como que nós podemos aí é, trazer esse tema para o debate, para discussão, de maneira é, coerente e, e de maneira também é, equilibrada, né? porque é, eu também fico com muito pé atrás com relação às medidas que estão sendo adotadas, apesar de serem corretas diante da crise, mas essa crise, até que ponto essa crise ela não é uma crise, digamos, é, fabricada? né? E aí, mais uma vez, eu falo isso com base nos números que eu acabei de apontar para vocês aqui né? e, e da, da, da certa, digamos, apatia das autoridades com relação... A adotar essas medidas que estão acontecendo agora com relação à COVID. Então, como que se observa isso, Valdo? Porque eu acho muito pertinente quando nós, é, pelo menos, trazemos esses assuntos para o debate, para a discussão, e aqui, é, é, com muita transparência, tratamos com o nosso público sobre esse tema. Outras doenças matam muito mais do que a COVID-19. né? Então, por que agora e por que essas medidas estão sendo adotadas em relação à COVID-19, que tem uma taxa de letalidade é, razoavelmente baixa?
1: é ter alguns fatores importantes, alguns detalhes importantes, e que, nesse momento, é, vale a pena você, você comparar e refletir o que, que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também, principalmente, aqui no Brasil. É, essa questão, é, primeiro, a questão econômica, é, a economia, é, a previsão da economia já antes de todo esse problema da pandemia, já estava uma previsão muito negativa que a economia realmente é, não só do mundo, mas não só de a, europeu, não só a, dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também e principalmente aqui no Brasil, a nossa economia estava a, desabando. E aí é, fica esses questionamentos. A, Estados Unidos vai passar, ou talvez, não, nem nem tem a eleição agora para o final de ano. Ah, acredito que a eleição nos Estados Unidos será em outubro também, né? Novembro. 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 Então, tem esse detalhe, por exemplo, dessa questão econômica. Então, o mundo todo vem passando por esse problema econômico gravíssimo, ou seja, esse colapso. Nós passamos por um colapso poderoso lá em 1929, e com a peste, peste negra, isso, né? E aí, depois tivemos um segundo, que foi 2008, que o Lula até chamou de Marolinho, porque o Brasil tinha, tinha administração, tinha governo, e aí estava muito bem preparado, se preparou, Talvez não se preparou pensando na crise, mas porque foi um governo que encaixou uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta e na quinta, uh, talvez pegou uma onda positiva e conseguiu atravessar essa marolinha de 2008. E agora, estou falando, inclusive, usando a palavra aqui de alguns especialistas nessa área de economia, que estamos vivendo a terceira onda, ou seja o terceiro colapso mundial. Esse, esse terceiro colapso mundial, muito parecido com o primeiro colapso lá de 1929. Pegamos também uma economia... É, que a economia também faliu e com uma doença. a 2008, mas não foi é, também o que está sendo previsto neste momento, em 2029, não, não foi é, o que está sendo previsto para 2020. que Será muito pior. Então, é bom colocar na ponta do lápis esses detalhes. Então, esse, esse problema econômico grave, né, gravíssimo para o mundo todo, essa possível troca de governo nos Estados Unidos. Então, é, opa, será que eu cair aqui?
0: Né? Deu uma congelada, mas a gente está discutindo. Deu uma vamos... congelada,
1: fechou aqui, mas acho que voltou. Isso. Então, esse colapso, os três colapsos, somando agora com esse colapso recente, que já está previsto para ser o pior de todos eles, os três, essa eleição do Trump, que será fundamental, é a possibilidade do Trump tomar um pé na bunda é, pelo perdão da palavra, mas a possibilidade é, é, é clara, é real, e a questão da China. A China, acredito que, nesse momento, se não for o primeiro fator, pode ser o segundo ou o terceiro, mas o fator China, a economia da China bombando. Todos os camaradas e companheiros aqui do canal estão lembrados de que a China estava com a economia com o PIB lá em cima. Acredito que oito, quase dez por aí. É, quase dez de PIB no mínimo. Aí, o que, que aconteceu? Apareceu essa pandemia, ou seja, o surgimento do vírus, é, segundo as informações que todos nós aqui temos, lá na China. Aí, o governo chinês já veio rebatendo que é, que tudo isso aí, essa questão do vírus, foi, ele foi propagado por meio de militares que tiveram contato com a população chinesa, jogos militares é, lá na, nessa cidade que foi a primeira, é, o caso dito um. É, mas o um pode ser trazido dos Estados Unidos e não na China portanto, seria o dois, e aí se propagou. Então, você monta esse quebra-cabeça e você percebe com toda essa loucurada da extrema-direita, ou seja, a, a, a direita é, tendo uma queda para a extrema-direita, como é o caso aqui no Brasil, os coxinhas da direita é, tendo essa, essa, essa queda para eleger a extrema-direita, e esse somatório todo, você pegando esse quebra-cabeça, o mundo todo hoje tentando implantar a, a, a força, a extrema direita, em go governos de extrema direita em várias, em vários pontos é fundamentais do mundo. No caso o Brasil, com aquela economia toda em ascensão antes do golpe, vocês lembram? E outros países, a Bolívia, a Bolívia duas, três décadas atrás, era talvez o primeiro ou o segundo. Talvez o Haiti seria o primeiro, a Bolívia, o segundo pior país aqui da América Latina. O que aconteceu com a Bolívia? Evo Morales é eleito, ele consegue recuperar o país, a economia começa a bombar, acontece, depois de, de alguns anos, o um país totalmente recuperado, chega à extrema-direita e aplica aquele golpe fenomenal, aquele golpe fatal. Então, somando tudo isso aí, a implantação a, a ferro e fogo da extrema-direita nesses governos é, de todo mundo, a ideia seria exatamente pegar esses focos principais em países é, importantes para a extrema-direita realmente dominar o mundo. Então, é um quebra-cabeça para você refletir, eu não estou deixando aqui uma conclusão, mas para você refletir que o somatório desse todo, estamos hoje é, somando esse resultado negativo e aí, como você falou, estão usando esse momento, essa pandemia que é entre aspas, né? nós temos hoje aqui no Brasil doenças, por exemplo, sarampo, se você pegar é, dentro de uma proporção, o sarampo é muito pior do que esse momento dessa dita pandemia do coronavírus. Então, tem outras doenças aí no mundo que, infelizmente, é uma coisa que eu sempre coloco. Ah, hoje, a mídia toda, a mídia brasileira, a mídia internacional, ah, esquecer, a, a mídia toda esqueceu de outras pautas. E eu coloco a pauta de saúde, a pauta para quem atua diretamente com saúde, o sujeito, por exemplo, hoje, você hoje, você está de quarentena. Eu também, eu estou tossindo aqui, mas é, eu tenho uma relite, então fique tranquilo. Não é coronavírus. Talvez eu tenha pegado esse coronavírus, mas já me livrei, só para ilustrar. Ah, então, meu camarada, o, o que eu estava falando mesmo que eu acabei é, você saltando. Tava,
0: você estava falando aí acerca da, das possibilidades, né, da, da, da desconfiança. Você até citou todo sarampo, né, como um dado aí que
1: exato. É voltando à quarentena. Não era a quarentena, que eu queria ilustrar com uma quarentena. Você está em quarentena, eu também. A minha quarentena talvez seja uma das das quarentenas com alguns camaradas e companheiros um pouco diferente, que eu mantenho a minha rotina. Por exemplo, eu saio, eu faço minha caminhada diária, é, aqui em casa, claro que todos têm que comer, têm que ir no supermercado, e eu procuro sair, não claro, sempre com, com a precaução, o princípio da precaução é de fundamental importância, mas a maioria das pessoas entraram no jogo, no sistema. Oh, você não pode... Tem gente, inclusive... Eu, eu ouvi hoje é, duas mulheres conversando quando eu saí para caminhar, aquela conversa rápida. Ó, oh, fulana, você tem que ter cuidado, porque deu na televisão, o fulano falou, esses negócios de WhatsApp, né, esse negócio que tem no celular, é uma pessoa bem simples, que é o WhatsApp, né, que estão dizendo que esse negócio aí, ó, pega-se pelo ar. Então, procura até ficar, não abrir muita janela e tal. Então, tá virando, tá virando um, um, uma neurose e as pessoas estão o quê? Pode acontecer o quê? Você não, não é contaminado pelo coronavírus, mas você pode virar sedentário, você pode ter um problema de coração, de pulmão, quer dizer outros problemas, por exemplo, você pode ficar estressado, a pessoa pode entrar em parafuso, porque sujeito que trabalhava, tinha emprego, não pode trabalhar. O sujeito, eu coloco sempre, esses camaradas aí que trabalham, é, que fazem bicos, ditos empreendedores, como diz o seu Jair fascista, né? você tem que empreender, só que o empreendedor agora está sem verba, sem grana, sem salário. O sujeito que tem, né, aquele camarada que tem um pequeno comércio, um barzinho lá da esquina, uma loja, ou seja, o, quem tem um, um, um ponto comercial aí de médio a pequeno porte, ele está, vai ficar sem renda, ele vai quebrar. Então, esse sujeito vai entrar em parafuso. Então, só para ilustrar, você acaba... É, criando essa, essa pandemia mental de que você tem que se fechar, de repente entrar numa bolha, como está rolando já um vídeo por aí, o cara criou uma bolha, entrou na bolha e saiu rolando. É. <risos> Sempre o brasileiro tem aquela saída assim, irônica. Né? Então, ô Claudio, e camaradas e companheiros, é, você cria uma pandemia mental é, com esse coronavírus e acaba esquecendo do resto. Você acaba, de repente, tem pessoas que não conseguem nem sair de casa, comprar o próprio alimento, porque ele tem medo de vai lá e chegar em casa e ele morre desse bichinho, como as senhoras é, falaram ali, que pode até pegar pelo ar. Então, está virando esse tipo de pandemia mental nas pessoas, infelizmente.
0: Não, é, tem toda a razão. E no chat aqui, né, o chat o pessoal bem... É tentando né, apontar suas posições e algumas até é, com base em pesquisas também. Né? Quando, eu, quando eu assisti aqui o Daniel Simões, é porque eu assisti lá e gostei do conteúdo. E vejo que é importante, neste momento, também, é, não nos esquecer de que nós estamos aqui no Brasil e em alguns outros países, como o Valdo lembrou, mas no Brasil nós estamos aí né, diante de um desgoverno que, além de... É, transparecer incapaz, que eu, me parece também que essa incapacidade ela não é totalmente genuína, ela tem ali um aspecto também de de algo calculado, estratégico, é, e, e também ao mesmo tempo que é, tem esse aspecto aí de, de incapacidade, valdo, espectadores, o desgoverno bolsonaro ele tem um viés autoritário, ele é autoritário e nós estamos falando isso não nas, apenas com base nas colocações, pronunciamentos, discursos. Nós aqui sempre reforçamos que há no Congresso Nacional alguns projetos lá de lei, né? O PL 1595, o PL 2418, né? Nós temos tem até anotado aqui o PL 3389, né? O PL 443, o decreto que já está valendo que é o decreto 10.046. E nós aqui na TV Jovens Cronistas usamos deste espaço para procurar informar a vocês. É, sobre esses projetos porque são projetos tão abstratos que é, nos permitem é, levantar a, a, a dúvida de que é, para quem isso vai servir né? e, e, e geralmente né, com base em exemplos aí de outros países e um, um exemplo assim muito claro e usado é, algumas vezes né, é a Hungria né, do Vítor Orbán né, que tem de fato Há 10 anos, estabelecido um Estado cada vez mais autoritário e não assim a é, base de tanques de guerra ou é, de policiais armados nas ruas. Não, é, a, a estratégia é a minar né, as instituições por dentro. Então, você envia projeto de lei, você busca articulação ali para aprovar esses projetos e, quando você menos é se dá conta, o Estado está fechado, é um Estado totalitário, você não tem mais nenhuma liberdade civil, e bom. E, e o Vitor Orbán, já aproveitando aí, né que nós estamos falando de Covid-19, o Vitor Orbán é, enviou ao seu parlamento, o parlamento da Hungria, e está para ser votado nesta segunda-feira, 23 de março, ou ao longo da semana, é uma um projeto que é um projeto que estabelece também, digamos, uma espécie de... É, estado de calamidade pública, mas é algo mais como estado de emergência, né, lá na Hungria, e, e veja só, dentro desse projeto, né, que permite também ali a dispensa de licitações, né, algumas facilidades para adquirir recursos e é, para destinar recursos e também para adquirir alguns insumos, tem lá, por exemplo, um, um, uma parte, um artigo, né, que seria um artigo, é, que fala sobre a prisão de pessoas que, que estariam segundo o governo do Vitor Orbán, né, disseminando fake news. Então é tão abstrato que nós podemos sim aqui falar jornalisticamente até para vocês verem que isso aqui também é jornalista, que é muito jornalista. É, jornalisticamente é não é equivocado falar que trata-se de um projeto para prender prender ali adversários políticos, para prender aqueles que é, são é, colocados e classificados pelo governo, o governo da Hungria, né, o governo do Vitor Orbán, como adversários, como críticos. Né? Então, é, é, esse é o nosso receio e o receio de alguns companheiros. E eu, 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 eu também vejo dessa forma. Eu, primeiro, é, tenho feito o quê? Com as pessoas mais próximas. Né? Eu tenho dito para não entrar em pânico. É, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é adotar alguns hábitos e aqui, olha, eu, eu gostei muito dos comentários do Ted Hare e do, do Eduardo, do Eduardo Plet, porque o Ted Hare lembrou que não basta, é, não basta é, o álcool em gel ou lavar bem as mãos. Isso também é muito importante. No entanto, nós precisamos aqui, ó, aqui, ó, nós precisamos fortalecer a imunidade, né? E aí, vitaminas, né? Vitamina A, vitamina C. E também não arriscar o contato. E aí o Eduardo Pletcher, ele, eu acredito que sobre o sobrenome dele seja esse, ele falou aqui né, que o, ó, é, vitamina C intravenenosa, é, 500 é, miligramas, né, a melhor forma de tratar paciente com pneumonia. E essa é uma descoberta, como ele está falando, é, da medicina aí, com 80 anos. E aí o que eu quero é, deixar claro para o nosso espectador que nós é, estamos aqui adotando as, as os, mudando os hábitos. No entanto, nós precisamos questionar. Eu acho que o, o, a síntese do comentário do Valdo é essa. Nós não podemos aceitar tudo e ficar a reboque da cobertura da mídia corporativa. Todos entraram na, na nessa história de pandemia e da Covid-19, todos entraram com muita vontade. Por quê? Porque você tem casos assim tão particulares, como, por exemplo, das emissoras de televisão, que tem aí tentado né, e buscado é, reforçar os, a sua importância né, é, em, um, em um ambiente cada vez mais hostil à mídia corporativa, e aí a mídia corporativa faz uma cobertura reforçando sempre isso aqui é jornalismo profissional, isso aqui é profissional, isso aqui não é fake news, isso aqui é verdade, e sabe, tentando é, capitalizar com a pandemia é, naquela campanha que já, como nós já falamos outras vezes aqui, uma campanha da, da mídia cooperativa que começa antes da pandemia, né, de reforçar o papel do jornalismo, ou do dito papel do dito jornalismo profissional, né, do jornalismo imparcial. Então, é, o que nós temos de nos atentar é que algumas medidas, e são medidas autoritárias, aqui em São Paulo ainda não há, é, digamos, restrição do direito ou cerceamento do direito de ir e vir. Não há. Não há, assim você ainda consegue deslocar, você consegue, por exemplo, não tem salvo conduto ainda. Na China, veja vocês como nós somos independentes, Valdo, na China, eles, para evitar a proliferação, e aí, é claro que é, isso varia de governo para governo, por quê? Porque é, a Covid-19, nós falamos aqui, vamos reforçar, a Covid-19, ela reage conforme o infectado. Então, na China, como nós até falamos aqui, o Adriano, é, por vezes, falou aqui, né é, na China, você já tem pessoas com o sistema imunológico debilitado em razão da poluição, né? principalmente lá em Wuhan, né? com 11 milhões de habitantes, salvo engano, né? é, lá na, na província de Hubei. Então, assim, a, a preocupação do governo chinês foi evitar a proliferação porque ele sabia que, devido ao sistema imunológico em, é, baixo, né, debilitado, os seus cidadãos iriam morrer. Então, houve toda uma, digamos uma pressa em estabelecer medidas restritivas. Então, as pessoas não saíam de casa, as pessoas precisavam de salvo conduto, as pessoas é, só é, recebiam ali as entregas, né? então, água, enfim, é, e outras coisas. Então, e, e, então houve, de fato, um bloqueio de direitos de liberdade civis na China com a, com a pandemia. né? É, na Itália, você tem uma dinâmica que também exige isso, porque, como foi falado no chat, nós temos pessoas muito idosas a Itália, salvo engano, é o país mais é, que 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 tem a população mais idosa do, da da Europa, não sei se é do mundo também, Valdo. Aí você pode me corrigir? É só da Europa, né? A, a Itália tem ali a população mais idosa, acho que só da Europa. Não é? Não sei se é do mundo.
1: Não é a população mais idosa do mundo. Do mundo. Então assim, Valdo, olha Eu só. Lembro que a notícia aí foi, ela foi publicada, acho que foi a semana passada. É a população mais idosa do mundo. E tem uma, a região ali, que agora eu não lembro... A lá. No lá. Que é, a... é o... exato. Ali, aquela região, é a região mais complicada. Tá? Praticamente todos os idosos é, vão, eles vão morrer. Então, é,
0: veja só como são... Dinam... <risos> Exatamente, acabei de tossir aqui para dar, tentar dar um exemplo, mas eu não dou exemplo, porque eu passo a live toda com a mão no, no rosto. né? Então, eu não é, dou exemplo.
1: Tem que evitar mão, dedo, na nariz, boca. E é, tem uns detalhes fundamentais aí que seria interessante a especialistas é, fazer uma cartilha desses mínimos detalhes que as pessoas não se tocam muitas vezes.
0: Sim. Ovaldo. e assim, é, é, só para completar, e eu já passo a palavra, porque assim, é, nós temos dinâmicas muito particulares e que e são é, estabelecidas conforme os países. Então, se basearmos aqui no Brasil, as medidas elas estão, digamos, à altura. As medidas, por exemplo, de é, vamos suspender os, a abertura dos estabelecimentos, vamos evitar que os idosos saiam de casa. Esse tipo de orientação é válida. No entanto, vou colocar no ar, ó, esse aqui é um projeto de lei, que, que é lei já, né? É a Lei 13.979. Ela foi aprovada ainda é, ali no início de fevereiro, né? E foi sancionada, promulgada no início de fevereiro, dia 6 de fevereiro. Vocês se recordam que mais de 30 pessoas, contando ali os tripulantes dos voos da, da FAB, que foram ao ORAN buscar os brasileiros, é, ficaram em quarentena. E nenhum, e nenhum testou positivo com a Covid-19. Nenhum. Vejam vocês, nenhum, né? As informações oficiais no entanto é, como eles tiveram que ficar em quarentena e tal Valdo é, o governo bolsonaro resolveu aprovar esse enviar esse projeto de lei que é um projeto de lei é, que é, praticamente ó tá aqui ó é, as medidas estabelecidas nesta lei objetiva a proteção da coletividade né a, o ato do ministro do Estado é, da Saúde e exporá sobre a duração da situação de emergência da saúde pública que trata esta lei então, veja só, hoje o Luiz Henrique Mandetta, ele é quem, por exemplo, é, enfim, aí vai depender muito dele, da integridade dele, do profissionalismo dele, é, para, sei lá, se basear em decisões e documentos técnicos, ou, enfim, na telha, né? Olha, o estado de emergência vai até dezembro, o estado de emergência vai até amanhã, né? Então, eu espero que ele, né, nesse momento, ele é, use o profissionalismo, que eu acho que não vai acontecer. Mas vamos lá, é, eu quero mostrar esse, essa lei porque o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória na semana passada para mudar alguns pontos, né? Então, aqui, é, ele mudou esse trecho, né? Está até arriscado aqui, né? que é o trecho que dizia assim, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas. E aí tem algumas medidas aqui, isolamento, quarentena, né? determinação de realização compulsória, aqui, né, alguns pontos, o que eu chamo a atenção é que é um, é um projeto de lei que nós comentamos à época, né? nós até é, falamos aqui na TV Jovens Panista, e acredito que o Valdo lá na, na rede esquerda também tenha dito, que é o seguinte, é, o desgoverno ele é autoritário. E não é autoritário só pelos discursos do Bolsonaro. Ele é autoritário porque ele tem um projeto autoritário. São projetos de lei, são decisões é, via portarias, Via decretos, via medida provisória. Aqui não, não é o discurso apenas. Antes fosse. Mas não, não é apenas o discurso. O discurso é autoritário, mas na prática, né, o desgoverno tem ali uma um Estado, um tipo policial, talvez, mas um Estado totalitário. Está é, claro isso. E eles têm os mecanismos, e eles é, se valem desses mecanismos, mecanismos, mecanismos institucionais. Né? E também é claro que eles se valem aí. É, da, da debilidade das outras instituições é aquilo que nós falamos recentemente quando comentamos aqui a participação do presidente Bolsonaro na, na manifestação de 15 de março o presidente Bolsonaro foi lá para zombar não da Covid-19 apenas, ele foi para zombar das instituições, ele zombou ele, é, como, como diriam aí, Valdo, ele sambou na cara é, das instituições e ele sambou por quê? Porque ele tem respaldo e não é respaldo só interno, não né, respaldo das forças armadas, ele tem respaldo externo. Né? Então, assim, ele, som, ele sambou lá na cara do STF, sambou na cara do Congresso Nacional, porque ele tem respaldo. E essa é a verdade dura, né? enfim. Mas eu volto para o projeto de lei, para a lei, né? não é nem projeto, porque aqui tem um trecho que é, olha só como eles desrespeitam assim, na cara dura, sem nada. Ó. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação relativo à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. Por que eu trago esse trecho específico? Porque esse trecho é, poderia ter sido alterado agora, na, na, na última sexta-feira, quando o presidente Bolsonaro editou a medida provisória? Por que ele poderia ser alterado? Porque o Ministério da Saúde divulgou na semana passada que é, não, vai mais divulgar, não vai mais divulgar os casos suspeitos da Covid-19. Então, assim, eles desrespeitam na cara dura. Eles estão é, pouco se lixando no popular para aquilo que eles mesmos fazem. Eles editaram esse, essa lei aqui, ó. E tem aqui no seu artigo 6 né, tem essa informação. Então, é, enfim, eles desrespeitam isso na cara dura. E eu quero só chamar a atenção também que esse projeto de lei, essa, essa lei, ela tem lá medidas que são medidas muito autoritárias, como a gente viu lá, algumas compulsórias, né, internação compulsória, enfim. Então, assim, a gente tem que tomar muita, muito cuidado né, é, em passar por essa pandemia, que o Ministro da Saúde chegou a falar que vai até setembro, né, com o Sistema Único de Saúde entrando em colapso já agora em abril, segundo a informação oficial, é, é preciso compreender que eles não têm salvo conduto para... É, eu espero que as pessoas compreendam isso e comecem a questionar, né, porque eles não têm salvo-conduto para fazer o que bem querem. Olha, olha essa notícia de agora à noite, Valdo, da Folha de São Paulo. O Supremo de, suspende dívida de São Paulo com a união para investir em coronavírus. Não é o Supremo, gente. Não é o Supremo, né? O Supremo é de a decisão do plenário. Não é Supremo quem, quem é, autorizou aí a suspensão da dívida de São Paulo, né? É, a ordem já se aplica a uma parcela de 1,2 bilhão que deveria ser paga nessa segunda. Ó, quem decidiu isso foi o ministro Alexandre de Moraes, que tem um passado para lá é, de, vinculado ao PSDB de São Paulo. Então, assim, não é o STF. É um ministro que praticamente é um preposto do PSDB no, no STF. O Alexandre de Moraes ele foi secretário de Segurança Pública do Geraldo Alckmin, na última passagem aqui pelo governo do Estado, antes de seguir para ser o ministro da Justiça e Segurança Pública, Justiça só, né, na época lá do, do, do Michel Temer, e agora ele é o ministro do STF, escolhido pelo Michel Temer, e decidiu aí a favor de São Paulo, né? Então, assim, é, são... E, e veja, não é qualquer coisa, é 1,2 bilhão aí e tal. Então, assim, eu, eu não sei até que ponto, Paulo, para passar a palavra para você, eu não sei até que ponto, isso que nós estamos acompanhando não é algo, é assim, algo grave. As pessoas precisam compreender que não é pão circular. Reforço isso: vamos usar vamos álcool em gel, vamos usar água e sabão, vamos usar aí é, suplementos, né, para fortalecer o sistema imunológico. O Eduardo está aqui passando uma dica: que é o sol o melhor remédio, né? Deve ser tomado aí, ó, tem até o horário, né? Então, eu vejo assim. É importante que as pessoas compreendam que nós estamos em uma situação crítica mesmo, sanitária. Então, é preciso que as pessoas compreendam isso. Esse é fato. No entanto, tem muita gente se aproveitando. Ô, Ted, ô, Ted, a gente vai encerrar já. Daqui a pouco a gente encerra. Não sei se você consegue ficar mais um pouquinho, né? Mas eu quero aqui só repercutir um comentário seu, né? É... Que é aqui... Deixa eu voltar. Você falou assim, né? Motivos para reprimir politicamente. E eu também estou, assim temeroso, é, com base no que nós estamos acompanhando já. Né? São governadores aí, alguns até se insurgindo contra o desgoverno central, o desgoverno federal e tal, e o, e o mais grave de tudo isso é que são medidas que terão reflexos, consequências nos próximos meses, para todos. Né? Então, ô Valdo, como que você observa isso? Eu não, não sei se está saindo algum barulho aí no fundo, peço desculpas a vocês.
1: Caímos? Não, 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 não. Né? estamos no
0: ar. É só o seu comentário acerca é, dessa, desse temor que muitos têm, e eu também compartilho esse temor, que nós precisamos adotar novos hábitos, no entanto, a gente precisa ficar muito atento, porque me parece uma janela muito propícia para mudanças ainda mais substanciais, significativas é, na, na República Federativa do Brasil. Então, se tem governadores aí, se assim, surgindo, alguns até fazendo lobby, como é o caso do João Dória, está muito claro. Gente, na boa. Está muito claro que essa decisão aqui é lobby do PSDB de São Paulo. Né, o ministro, que foi é, secretário do governo Tucano, ele decide aí a favor né, de um pedido para suspender o pagamento da dívida de São Paulo com a União. Então, Valdo, como que você observa isso? E ontem o Adriano até me perguntou, e eu, eu repasso essa pergunta a você, como que você está observando, digamos, essa, essa, é, essa... Não é bem uma sinalização mas, digamos, essa inclinação de alguns governadores é, em insurgir se em né, contra o presidente Bolsonaro, inclusive estabelecendo talvez um governo paralelo ou algo do
1: tipo. É, mas é o que tem que acontecer e o que já está acontecendo, qual é o maior exemplo é, já bem anterior a toda essa situação? É o consórcio Nordeste. Então, o o seu Jair deixou o Nordeste praticamente abandonado. Ele, inclusive, fez questão lá, quando ele tomou posse, de falar que o Nordeste é, uma, é outra história. E aí, o que, que aconteceu? O Nordeste ficou praticamente à deriva. E aí, eles resolveram formar este consórcio, que já está surtindo efeito, e para, pelo menos, é tentar... É que tenha uma, uma solução de imediato. Então não só essa questão essa questão econômica lá que o Nordeste também vem sofrendo há muito tempo, as resoluções lá que deveriam ser aplicadas pelo novo governo que até então entrou em 2019 o ano passado portanto, e aí agora com mais esta esta problemática toda da pandemia, então mais uma vez é, repetindo aquele exemplo lá, já desta possível parceria com a China, praticamente já encaminhado, é, para que a China possa colaborar, já que não temos esse esse governo brasileiro, ou seja, esse desgoverno, é, tomando uma posição séria e clara, e realmente tomando as rédeas para administrar o Brasil. Tem um dado importante eu fico preocupado com a questão do trabalhador, a situação do emprego do trabalhador. Então, já tem um dado aqui, por exemplo, isso da XP, que é um, um, uma instituição é, bem do meio capitalista. Então, a XP já está prevendo 40 milhões de desempregados. Então, olha só, hoje temos aí em torno, é, caímos? Não, não, não. Não caímos. 12 milhões, né? O é meu, meu fechou aqui. O é, sistema deu, fechou.
0: Deu uma congelada aí, mas eu estou escutando. Voltou. É? É, voltou.
1: É. Agora, o, agora voltou.
0: O Valdo falava é. que esse levantamento da XP... A
1: internet, a internet, a internet, a internet aqui... Opa, Valdo, agora
0: ficou,
1: então, então, você ficou... A minha ficou de lado. Congelou? Valdo.
0: Não, você ficou de lado agora, eu não sei como o que, que aconteceu aí, se você virou o celular ou algo do tipo, mas é que a orientação ela está retrato, né? É, vamos ver se você voltando aí, não sei como está a orientação do seu celular, se está retrato. Eu estou,
1: eu estou sem imagem. É, eu
0: estou tá, te escutando, Valdo, o pessoal está discutindo. escutando, no entanto, sua tela está aí é, com a orientação, né? Agora voltou. Vamos lá, Val. Voltou, voltou
1: né? Voltou. Eu estou com um problema aqui de tela, eu não consigo. Mas, não próxima, consigo nós, estamos te vendo,
0: nós estamos te vendo e estamos te ouvindo também. Uhum.
1: Peraí, deixa eu ajeitar aqui, porque para mim está problemático. Bom, de qualquer maneira. nós
0: estamos te assistindo e te escutando Valdo eu eu eu, eu, falo, isso, eu falo isso até repetidamente para porque às vezes a pessoa não está escutando lá né então geralmente dá esse problema técnico mesmo então às vezes estou repetindo mas neste momento estamos te ouvindo e te escutando se for possível prosseguir com o comentário fique à vontade estou Tela. o Valdo ele nos falava aí quando ele é, Arruma lá, né, dá um jeito. Deus, quando você conseguir, você me avisa, Valdo. O Valdo falava sobre o um levantamento eu da XP.
1: Agora voltou. Eu ia te acompanhar aqui pelo, pelo computador, pelo PC, mas agora voltou. Sim. E, ah, então, como eu estava falando, a minha preocupação é exatamente a, a questão trabalho, ou seja, a pessoa sem renda. Não existe. E tivemos aí... Mais uma vez, fechou. É, Ovaldo,
0: é, a, de novo, essa tela ficou aqui invertida para a gente. Ficou invertida assim, né? Ficou deitada, né? É. Seria aquela... Nem deitada, né? Ficou em pé, na verdade, né? Que é aquela tela na vertical. Eu peço quem está nos assistindo, sobretudo no Twitter, que comente, né mande aí a sua opinião é. sobre é. a quarentena, sobre a pandemia, o que, que você acha. Seja sincero, pode, pode falar, se você não acredita, enfim... Fique à vontade aí para mandar o seu comentário, enquanto o Valdo ele é, volta, porque para a gente ainda está com a tela é, em pé, Valdo. Então. Bom, agora deu até uma panezinha aqui no, no meu sistema, na minha internet. Deixa eu ver se voltou. Pronto, voltou. Estou olhando aqui no retorno, voltou. É, o Valdo falava da projeção da XP investimentos para, depois dessa crise, com 40 milhões de desempregados. Eu, é, o Valdo está tá me escutando, Valdo? Você consegue, consegue falar, não consegue? O Valdo caiu para valer, né? Então, vou até é, pedir para que ele entre novamente no estúdio, para que ele entre novamente no estúdio, para que ele faça as suas considerações e aí também fale sobre esse levantamento da XP, Antes disso, eu quero aqui também aproveitar que vocês estão comigo ainda aí, né? Eu quero rapidamente, mais uma vez, mostrar para vocês o nosso mapa, né? Com relação ao à Covid-19 no mundo, né? E aí, como eu prometi no início do vídeo, eu aqui falei né, da, da Fundação John Rox, né? Que é uma escola de medicina que, que está fazendo aí o, o mapa em tempo real, que disponibilizou essa plataforma, né? a plataforma de mapa e tudo mais, eu vou colocar no ar para vocês. Bora lá. Esse mapa é um mapa em tempo real aí da Covid-19 no mundo e tal. Eu, não, eu vou mostrar mais uma vez aí os números, né? Aumentou, né, aumentaram aí, o, o, aumentou o número de casos confirmados, quase 336 mil, enfim, o número de mortes também. Mas aqui vocês é, vejam, né? Vejam vocês que aqui, ó, nós temos aqui John Hawks, né? Que aqui não vai aparecer, deixa eu ver se apareceu. Não vai aparecer aqui. No entanto, deixa eu ver se eu diminuir a tela, aparece aqui. Apareceu aqui para vocês, tá vendo? Ó, John Hawks University. E aí eu chamo a atenção é, de vocês, porque eu assistindo ao, ao vídeo do Daniel Simões, e assim, trata-se de estudos, trata-se de documentos, né? Pesquisados e tal. E, e, e é claro que o novo coronavírus, ele levanta muita suspeita, né, quanto a, a sua origem, né? o Valdo explicou uma das hipóteses que vem sendo reforçada com base também em, em notícias, é importante, nós não estamos aqui divulgando nenhuma notícia falsa, é, de fato há é, essa versão, a versão de que o paciente zero é, tenha, é, sido infectado ainda nos Estados Unidos né porque o novo coronavírus seria a, a variável C né então haveria também a variável a e b e essa variável a e B ela teria é, já ali apresentado alguns casos nos Estados Unidos tem também né e nessa versão é a versão em que se encontra também ali né o, o movimento da o movimento dos militares estadunidenses em direção ao Wuhan para participar lá dos Jogos Olímpicos Militares. Então assim, tem essa versão, né, lá em Run, só que também em Run, vamos lembrar que também tem lá um laboratório em que você em que os cientistas trabalham, né, com vírus, bactérias e tal. Então assim, a gente tem muitas versões e aí nós estávamos falando aqui o Valdo, eu ia colocar ele no ar e ele saiu, ele caiu de novo. Mas aí eu quero chamar a atenção porque a Fundação John Hawks, né, a universidade John Rox, lá nos Estados Unidos, ela, segundo apurou em documentos, o Daniel Simões, lá do canal dele, Daniel Simões, pesquisa no YouTube, Daniel Simões, né, lá de Fortaleza, é, tem um trecho de um, do vídeo mais recente dele, que ele fala do coronavírus, ele mostra né, como ano passado rolou uma simulação de algo muito parecido com o que está acontecendo. Uma simulação, não, não estamos aqui é, apontando, nem falando o que é o que não é, Estou falando que houve... Né, ali é, alguns cenários alguns cenários foram estudados cenários de pandemia com o novo coronavírus e um deles foi estudado um, um cenário muito parecido com o atual e a fundação da Universidade John Hawks ela é, financia financia ali o esse espaço né que realizou é, esse cenário né que estudou esse cenário um cenário muito parecido com o que nós estamos acompanhando é, hoje. Então, é só uma informação aqui que eu acabei prometendo a vocês no início do vídeo, né, quando eu falei e mostrei o um mapa sobre é, a Universidade John Hawks, lá nos Estados Unidos, né, e também o seu papel ali como uma das é, financiadoras de, de instituições aí que acabam por é, realizar né, também, é, digamos, esse tipo de simulação. Então, tá uma informação aqui, eu vou. Até por isso eu vou colocar no ar rapidinho, assim só para vocês verem né do que eu estou falando e tal, né, quem é o Daniel Simões. Então o vídeo é esse, eu vou colocar só o print aqui mesmo. O vídeo é esse. né Aqui, coronavírus, análise da situação. Quem está no nosso é, grupo no WhatsApp, né nós mandamos o link e tal. Para as pessoas, assim, é um conteúdo que... É, digamos, valeria a pena dar uma olhada. Né? Eu não estou aqui também forçando ninguém. É uma recomendação e aí cada um né, a, a, se julgar interessante o conteúdo, vai lá, assiste. Se não achar, também não assiste. Né? É Desse jeito mesmo. Eu só quero aqui pegar o trecho em que mostra né, a Fundação John Watson, Vamos ver se, se eu consigo achar que o trecho é específico para não deixar nenhum... Qualquer coisa eu volto, não, na próxima live mostro para vocês, digamos assim o. É, deixa eu ver se é aqui. Hum... O... Enquanto o... o companheiro Valdo não volta para dar... fazer as considerações finais dele. Enfim, eu vou aqui, ó. Nesse momento do vídeo, às 40h38, ele fala que. É, de um dos cenários, né? Aqui, ó, evento 201. Então, aqui, ó, aos, 40, aos 39 é, minutos do vídeo do Daniel Simões, tem um momento em que mostra aqui ó, a Universidade de John Rocks. Eu achei muito interessante quando ele fala da. Porque ele não fala sobre isso, né? Aqui, mas ele não não cita o mapa. Né? O mapa que muita gente tem usado, né? O mapa aí da John Rocks. Ninguém está alimentando aqui nenhuma teoria da conspiração, tá legal? A gente só está trazendo aqui informações e são, no mínimo, curiosas. Né? Então, o mapa que está sendo usado aí por muitos veículos, e nós aqui no TV Jovem Instrumentos, que é esse mapa aqui em tempo real, é, que é da universidade, da universidade John Hawks, é, é também é, é, um mapa, é um mapa que está sendo usado, né? um mapa sobre o tempo, em tempo real aí e tal, e o mais interessante é que também tem essa vinculação da fundação da universidade como uma das financiadoras ali, de um, um instituto que fez... É, cenários hipotéticos de pandemia dentre os cenários é, este aí que nós estamos passando neste momento. Bom, respondendo essa pergunta, Rosa Maria, o Adriano está com está nos bastidores e com dor no dente. O, Val, o Valdo, ele estava agora aqui também, caiu de novo o sinal lá em Santa Catarina, e eu peço like. Enquanto isso, eu peço like de vocês, peço que compartilhem a live, compartilhem o canal. É, eu sei que neste momento não é o melhor dos momentos para pedir recursos, pedir apoio financeiro. No entanto, aqueles que puderem, somente aqueles que puderem, por favor, né, façam aí uma transferência, algum depósito bancário no Bradesco, na Caixa Econômica ou no Itaú. Né? Também vocês podem se tornar sócio do nosso projeto. É a maneira mais fácil, e transparente, de você apoiar a TV Jovens Cronistas. Né? O link está na descrição do vídeo. O link é este que está marcado aqui em vermelho na tela. apoia.se.jovenscronistas. Né, que é a maneira de você financiar este veículo. E aí eu aproveito este momento também para a gente aqui aqui é, falar um pouco do nosso parceiro, Tripalho Camisetas, né? então as camisetas e também aí as canecas né, da Tripalho Camisetas, nossos parceiros né, nesta luta aqui no YouTube e também nas redes sociais. Então a Tripalho Camisetas que é nossa parceira aí é, neste deste veículo de mídia nesta digamos nessa missão aí de levar informação de levar curiosidade enfim né, de de ajudar a compreender melhor e analisar lançar diagnósticos deste Brasil que nós temos é, aí vivido né, e sentido na pele nos últimos anos então a Tripalho Camisetas é mais que uma marca de camisetas nós já falamos muitas vezes aqui a Tripalho Camisetas é um movimento e o Valdo voltou então, é o seguinte, antes, o link da Tripalho Camisetas está na tela, tanto ainda funciona o tripalhocamisetas.com.br, como também o novo site deles, tripalho.com.br, tá legal? Valdo, você voltou e você falava aí do levantamento da, da XP Investimentos, né, com a projeção, assim, digamos, bem é, desesperadora, né?
1: É bem negativo, né? Bom, fiz aqui, então, talvez eu... Já se foi minha internet aqui, eu sei que travou tudo, mas agora eu consegui voltar e vamos ver se conseguimos finalizar. Então, eu estava falando dessa situação da, da preocupação com os trabalhadores brasileiros, porque hoje, aí segundo dados do IBGE, é, tem aí praticamente 12 milhões de desempregados no Brasil. É, só que se somar, por exemplo, a questão de empregos informais, se somar, por exemplo, o um sujeito que faz bico, uberista, esse pessoal que trabalha com tele-entrega, motoboy, ou seja, se somar todo esse, esse, esse campo de trabalhadores, aí essa, essa, essa leva toda de trabalhadores, vamos passar de 50 milhões e já estão estimando aí quase próximo é, de, de 80, 90 mil, milhões, perdão. Então, meus camaradas, agora com mais esta esta, esta notícia aqui da XP com 40 milhões de desempregados no Brasil, então vai virar o um caos total. E por isso que, nesse momento, teríamos que ter o quê? Um governo. O Brasil está sem governo, teríamos que ter, no mínimo, um governo muito bem estruturado para que desse, pelo menos, encaminhamento a, a esses problemas, para que pudesse eh, ter um governo em que tivesse uma população dando todo o apoio e, com esse somatório das pessoas que pudessem, pelo menos nesse momento, somar para resolver a situação, seria de fundamental importância. Só que ah, o que vemos aí, como você comentou, é um governo aí que não está nem aí. Ele está totalmente fora da... Ele está pensando em fazer o quê? Ele está pensando em aparecer, como disse o Lula. Deixe de, de ficar querendo se aparecer, querendo se mostrar e, e vá governar o Brasil. Está faltando o quê? Ele tomar pulso. Mas o problema é o seguinte. É que a posição dele é essa. Ou seja, ele quer... Quanto mais caos esse desgoverno, quanto mais caos tiver no Brasil, ou seja, quanto mais desorganizado tiver a sociedade, quanto mais caos na economia estiver no país, para ele é importante. Por quê? Se o Brasil hoje tivesse, se ele resolvesse encarar o lado sério, como ele é incompetente, como ele não tem nenhum tipo de estrutura é, cerebral para tentar, é, pelo menos, sair dessas duas situações, coloca o somatório do todo, mas a situação econômica e a situação da pandemia. Como ele não tem estrutura para isso, quando você é incompetente, é, se você, por exemplo, é um profissional que é incompetente, e você tem que tem que liderar determinado projeto, a, a própria pessoa já se coloca o seguinte, não, eu nem vou me manifestar, porque senão eles vão alguém vai colocar responsabilidade para que eu tente resolver. Como ele não quer resolver e não tem competência, então é melhor que se crie esse caos todo e a tendência é piorar mais. Então, basicamente, é isso. É um desgoverno total e já que estamos no final, né? fica aqui a nossa, a nossa campanha, a campanha do canal aqui da rede esquerda, é clara. É fora Bolsonaro e todos os golpistas. Portanto, esse fora Bolsonaro não é meramente tirar o Bolsonaro do poder e colocar o Mourão. Não é simplesmente tirar o Bolsonaro e o Mourão, colocar um outro qualquer, por exemplo, o Maia, ou alguém indicado, mas que continue todo, toda essa casta podre que ocupam hoje os cargos nesse desgoverno. Então, é uma limpeza geral, temos que limpar, tirar, é, é, tem que interditar esse governo e todos os golpistas que ocupam hoje o poder, e a proposta aqui, pelo menos do canal, é novas eleições, urgente, novas eleições, porque... O impeachment não vai resolver. A questão de, do impeachment é muito complicada, é claro que é uma ferramenta, mas neste momento o impeachment não vai resolver também. É, em últimos casos, é evidente que o povo está apavorado, pede o impeachment. Pelo menos sai o Bolsonaro, mas vai entrar o Mourão, vamos para cima do Mourão, e aí continua esse bolo de neve. A proposta tem que ser clara. O povo lutando, vamos dar um tempo agora, essa pandemia, infelizmente, mas é, temos que já ir se programando é panelaço, é janelaço, é musicaço, as pessoas que praticam, as pessoas que praticam algum tipo de, de arte vamos para as janelas, vamos se manifestar. Agora ah, tem que ficar claro que tem que tirar, mas tirar todo mundo e limpar a casa e novas eleições. Agora, para isso, pressão popular e vamos pressionar também as entidades como o Congresso Nacional, o STF para que tome uma posição e interdição nesse desgoverno. Basicamente é isso. Não, é, nós aqui também temos a bandeira de
0: cassação da chapa, né? Mas é, nós sabemos que isso é inviável, assim para não dizer impossível, né? Mas até porque nós, nós estamos aqui sempre informando o nosso público quanto à complexidade do contexto político do Brasil neste momento. Né? A coisa está tão amarrada que, como você falou e foi muito pontual, a saída de Jair Bolsonaro para a ascensão de Mourão, e eu estou falando aqui né, não, não com a turma do PRTB, que é o partido dele, mas é, com essa turma, principalmente Verde Oliva, que já está presente, é, preciso dizer, já, já estão lá. A diferença é que as Forças Armadas, ela compreende, né, elas compreendem que o Hamilton Mourão seria um presidente melhor, representaria melhor ali, digamos, o, os seus anseios do que o Jair Bolsonaro. Então, é, neste momento, é, o que nós temos observado, assim, em síntese, até para a gente é, concluir o programa, é de um lado as Forças Armadas tentando forçar o Hamilton Mourão, tentando forçar a, a, a ascensão do Hamilton Mourão, e de outro lado os governadores dos estados estabelecendo um, um, um até mesmo um, que nós podemos considerar um governo paralelo. E aí é, o, a, o, o, o Valdo, ele lembrou do consórcio, mas o consórcio, Valdo, né, não é nem um governo paralelo, é uma, é uma estratégia até dentro da institucionalidade. Mas o que se aventa aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, até com o apoio de Minas Gerais, seria, de fato, os governadores, pelo menos desses estados ou é, ali, comandados por, por governadores desses estados, sobretudo João Dória, darem uma espécie de golpe mesmo. Não, olha, não existe mais governo federal, existem é, existe os governos estaduais e nós vamos lidar com essa crise, que nós aqui tratamos muito bem como uma crise que é preciso mudar hábitos, é preciso reforçar o sistema no entanto, no entanto, ter muita atenção e acompanhar, questionar as medidas que estão sendo adotadas. Por isso que o título é aí, né? coronavírus e suas medidas de contenção, porque assim, nós temos observado que eles estão muito à vontade, né, seja João Dória, seja Romeu Zema, seja o, é coronel ou é major, o, o... Valdo, o Moisés
1: aí? O Moisés é coronel, coronel bombeiro militar, coronel Sim. da guerra, e o Moisés governador aqui de Santa Catarina.
0: Então, Valdo, ó, então seja o Moisés, seja o Dória, seja o Wilson Witz, seja o, Rose, o Romeu Zema, é importante que a gente compreenda que eles estão é, se sentindo muita vontade. Não por acaso, veja, São Paulo não vai pagar mais as mensalidades da, da, da dívida com a União, né? graças a um lobby feito ali com um ministro da corte, não é o STF, tá, gente? Não é o STF, é o Alexandre de Moraes. Um outro, Uma outra notícia, e aqui como nós nós deixamos as fake news para o presidente da, da República, Ontem o presidente da República, no sábado, compartilhou um vídeo que ele recomenda a cloroquina, né? Fala que os médicos especialistas do Albert Einstein estariam ali é, desenvolvendo, estudando melhor o uso da cloroquina aí para é, 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 desinfectar, no caso, eu imagino que seja esse o termo, os casos aí com o coronavírus. Olha só a notícia de hoje da Folha, né? Remédio em teste contra coronavírus, cloroquina intoxica dois na Nigéria e agora à noite... O ministro da Saúde recomendou o não uso da cloroquina. Então assim, as fake news nós deixamos para o presidente da República. Vocês estão vendo, né? O
1: presidente Tem da detalhe. Ah, Esse esse medicamento ele ele é um composto por outros, né? É, um, é uma composição e que uh, gera efeitos colaterais. E efeitos colaterais não são pequenos efeitos. Então você de repente corrige a questão do coronavírus corrige entre aspas, né? e, e gera todo um, um, uma problemática de saúde para determinadas pessoas. Então, é, também não será para todos que esse medicamento terá um efeito é, 100% positivo. Tem que ficar atento a esse tipo de, de notícia, né?
0: Exato, não. E assim, Valdo, muito pertinente o seu comentário porque a recomendação do ministro Luiz Henrique Mandeto é exatamente essa, né? É de que as pessoas é, terão aí efeitos colaterais que podem ser até piores, mais graves do que o, o a Covid-19. Então, é, está aqui a informação, e eu peço a vocês, né, que é, diante dessa situação, né, de um presidente que compartilha fake news e tudo mais, olha aqui ó, a Celia Alves Rosa fala que este medicamento causa cegueira. Então, olha, um dos efeitos colaterais pode ser esse, pode ser a cegueira. Então é preciso que a gente compreenda que o presidente da República é, compartilha fake news. Né? E ele, como eu já disse aqui neste programa mesmo, né? ele está muito respaldado, então ele está assistindo à vontade, ele samba, ele... Né? Só que eu quero chamar a atenção também, Valdo, para a gente terminar, que neste momento, apesar dele se sentir à vontade, nós temos é, um Bolsonaro, um presidente, até, até em certa medida encurralado. Por um lado, as Forças Armadas com o Hamilton Mourão, e por outro lado, esses governadores que estão aí tentando estabelecer um governo paralelo. O Adriano Garcia fala aqui, ó, né? o consórcio é uma estratégia de defesa. E é mesmo. É um, é um, tanto é que, desde o ano passado, né? o consórcio, como o Valdo lembrou aqui, ele existe. E ele existe exatamente porque não há diálogo. Né? O presidente da República, o desgoverno federal, não dialoga com os governos do Nordeste. É... Então,
1: o problema é, é, por exemplo, o, o Víctor, que agora é o, um dos grandes desafetos do seu Jair, ele começou a tentar resolver as coisas que o governo federal deveria, nesse momento, estar resolvendo. O que, que aconteceu? Ele baixou já uma, uma medida provisória que o governo federal é que tem, que é responsável por aquilo que o Witzel está tentando fazer. Então, quer dizer, ele vai usando, ele vai usar uma chuva de medidas provisórias para ir barrando qualquer iniciativa. Ele vai usar o máximo a lei, ele tem o, o, o advogado, um advogado pessoal que é o, o seu moro, né? o, o russo, e, portanto, ele, ele vai usar, ele, ele como, como um todo não tem essa condição, mas ele tem um aparato que com certeza vão fazer com que ele use todas essas barreiras para impedir qualquer iniciativa como ele já estava questionando essa iniciativa lá do consórcio Nordeste. Ele já está pé da vida louco para tentar é, desmobilizar, tentar é, acabar com esse com esse consórcio lá, que pelo menos é, agora já está na prática mostrando que a coisa funciona. Quer dizer, a União, é, talvez não só um governador por si só, mas por que não todos eles, de repente, formar uma uma união para, neste momento, dar de frente com esse desgoverno.
0: É, é. Vamos, vamos, vamos seguir acompanhando. É, é bem curioso que nós falamos aqui ao longo deste programa, já há mais de duas horas, e quase duas horas e dez minutos, é, essa briga que envolve a pandemia ela é uma briga de cachorro grande né, no popular. Então, assim, é, a, a, a crítica, talvez, do desgoverno Bolsonaro ao consórcio não é necessariamente as medidas adotadas aí para tentar é, é, coibir né, ali a proliferação do novo coronavírus nós temos também que lembrar que os estados do nordeste é, firmaram um convênios recentes aí né, convênios recentes com a Huawei para instalação de internet de fibra né, aí em meio a essa briga do 5G e também o consórcio do nordeste tem um diálogo muito melhor com o governo chinês é, do que propriamente com o desgoverno Bolsonaro. E o desgoverno Bolsonaro ele é aliadíssimo, subordinado ao Deep State estadunidense. Então, veja só que neste contexto, né, é importante que a gente aqui se cuide e tal, né? mas é importante também lembrar que nós temos nós estamos aí, digamos, em meio a uma briga muito grande é, entre esses, esses dogs aí, esses cachorros bem enormes que são os Estados Unidos e a China, então é importante que a gente se cuide. Valdo Santos, eu agradeço muito a sua participação. E aí, se você tiver algum tema que queira abordar, fique à vontade. Eu só reforço aqui o pedido para que todos se inscrevam no canal da Rede Esquerda. É, pa participem das lives do Valdo Santos. E o Valdo, é, apesar né, de ficarmos aí nessa janela de um ano sem recebê-lo aqui na TV Jovens Cronistas, nós sempre mantivemos contato. E o Valdo Santos ele é, tem aqui a, a porta, está aberta sempre. Eu, eu costumo muito acompanhar os programas dele lá na Rede Esquerda, principalmente seus textos, até porque eu tenho uma certa predileção à leitura, né? Então eu gosto muito do, do blog da Rede Esquerda. E, por favor, Ivaldo, fique à vontade. Mais uma vez, eu reforço aqui, é sincero, nós curtimos muito o seu trabalho e, e nós comentamos sempre nos bastidores. É um guerreiro, tá lá né, no canal dele, geralmente, geralmente não sempre, lá somente ele falando para a comunidade no, no, no Facebook no YouTube também. Então, Civaldo Conte com o projeto Jovens Cronistas. E, mais uma vez, aqui reforço o convite para que todos que, que nos assistiram e todos aqueles que são inscritos na TV Jovens Cronistas também se inscrevam na Rede Esquerda.
1: Muito bem. Então, queria agradecer primeiramente aqui, mais uma vez, a participação. Nosso canal aí, Rede Esquerda, 7 agora de abril, estará completando um ano. Um ano aí, é, de cobertura, é, todos os canais da esquerda, como sempre, não crescem, infelizmente não tem dificuldade para crescer, ah, infelizmente os canais são escondidos, é, alguns canais aí da esquerda conseguem ter um crescimento é, pujante, mas a, a maioria não consegue crescer, então, tanto canal aí dos jovens cronistas, como a Rede Esquerda, outros canais aí, outros companheiros também, neste momento é muito importante que você, é, a contribuição neste momento é você ajudar a divulgar os canais e fazer assinatura, a fazer, perdão, fazer a, a inscrição. Então, a inscrição e sempre tocar o sininho, como eu falo, que é para você ser notificado cada vez aí que Uh, entramos no ar, publica-se um vídeo e ajuda então os canais a crescer. Uh, então queria agradecer aqui mais uma vez por esta participação e vamos ficar atentos, não esquecendo da questão uh, de termos uh, a atenção muito especial à, à prevenção neste momento. A uh, sempre você deve se preocupar com o lado preventivo pessoal. E também é, com a coletividade, já que você mora com, com familiares, com parentes, né? de, de repente você divide é, apartamento, divide casa com, com pessoas, amigas, companheiros. Então, a, neste momento, temos que ter o princípio da precaução, sempre pensar... O que é, que é o princípio da precaução? Sempre pensar é, uma, duas, três vezes é, se estamos... É, executando aquele ato corretamente. Desde você, por exemplo, estava ontem assistindo uma live com um profissional aí dessa área de virologia e ele, é, as pessoas alegando que a questão do álcool, álcool gel, eu posso chegar com a mão suja, uso álcool gel e estou com, a, com as mãos descontaminadas. É melhor você pensar o seguinte, meu amigo. Você está com a mão suja, o álcool gel, ele não vai resolver 100% da questão de imunidade. Então, é mais fácil você pegar um bom sabão, sabonete, água, lavar bem a mão, lavar a mão muito, mas muito bem lavada, em toda a mão, em todos os vãos dos dedos, unhas, com sabão. A utilidade do sabão e água é melhor do que você usar um álcool gel, muito menos esse álcool comum, esse álcool aí é, que não é o álcool gel comum, é melhor você usar sabão e água que protege muito mais do que você usar meramente um álcool gel. a quando mão suja, passa um álcool gel, você acaba misturando aqueles corpos estranhos ali e acaba se infectando. Outro detalhe importante, temos que pensar o seguinte. Tomar aí, porque... Exato. A água é fundamental. Então, a água, para quem trabalha, os camaradas que trabalham com, com live, como a gente aqui, sempre uma aguinha do lado. E o mestre, o professor, também deve ter a sua garrafinha d'água, porque a hora que você seca a garganta e a lubrificação das cordas vocais, é de suma importância. Então, para fechar, neste momento, é, o que, que está acontecendo? As pessoas estão é, na quarentena, confinadas, estamos numa greve é, mundial, É uma greve mundial forçada. né? Então, o que, que acontece? As pessoas fazem pedidos. Ah, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um lanche. E o que, que acontece? Ninguém percebe que aquele lanche pode trazer pode trazer o, o vírus. Por quê? Aquele lanche, ninguém sabe como ele foi manipulado. A mão daquela pessoa que manipulou aquele pacote, que manipulou a, a própria caixa, aquela aquele caixote que ele carrega e, e entrega o lanche. Então, de repente, você se você não tiver um procedimento muito rigoroso na hora que você recebe esse esse material, esse, essa comida em casa, aí você abre aquele pega com a sua mão naquele pacote e logo em seguida você vai e pega no lanche, você acaba sendo se contaminado, é, é, acaba tendo uma contaminação por tabela. Então, nesse momento, são detalhes que você tem que ficar atento, atenta, portanto, é, e a questão do princípio da precaução é de suma importância neste momento. Queria agradecer e com certeza em breve estaremos de volta aí trazendo para você sempre atualidades, nosso jornalismo, aí eu sempre coloco a rede esquerda e também aqui o, o canal Jovens Cronistas, nós trabalhamos com o jornalismo comentado, não é meramente, ah, vamos dar a notícia, água com açúcar, é, aquela notícia como ela é, o diferencial e eu arrisco dizer aqui praticamente em todos os canais, as lives eh, dos canais de esquerda, a gente procura ter essa pegada diferente. Você noticia um fato, mas o, o jornalismo, a notícia comentada, a notícia, eh, a opinião, é o fundamental dos nossos canais. Por isso que nós temos esse diferencial. Então, ah, em breve, com certeza, vamos trazer aqui mais jornalismo comentado, mais jornalismo opinativo e a, o noticiário atualizado. Forte abraço e até a próxima.
0: Valdo Santos, foi um prazer enorme é, contar com você nesta edição. Para terminar, encerrar mesmo o nosso programa, é, pessoal reforçando, água e sabão, é, depois o álcool e também sobre o álcool é, houve aqui uma discussão ah, agora não sei se eu consigo voltar para poder colocar no ar os comentários mas houve uma discussão ali muito interessante pertinente sobre isso né porque é, a eficácia do álcool em gel eu não consigo voltar aqui porque já é, não vou encontrar mas eu agradeço aos dois que estavam discutindo isso que, que eram o Eduardo Fletcher e o, também companheiro Ted Herr. Eu aqui quero compartilhar um comentário que nós fizemos aqui agora há pouco. Né? Então, o, o Alexandre Verderame, ele coloca aqui é, o presidente Bolsonaro... Deixa eu ver se eu consigo encontrar o comentário do Alexandre. Eu acabei de passar por aqui e não encontrei. É, o Alexandre escreveu assim, né? Bolsonaro falando em vídeo que a cloroquina combatia o coronavírus de Bermuda e Chinelo foi o cúmulo dos cúmulos. E aí, nós comentamos sobre isso agora, eu quero aqui, re reiterar não, é somente complementar com o um comentário do Eduardo Plet, né, que ele fala né, que é, aqui, ó. a cloroquina é interessante não julgarmos como fake news, só porque saiu da boca do presidente fake. É um medicamento alternativo, não oficial e cabe uma análise honesta des desassociada. Eu quero dizer que o, o, a classificação de fake news foi ao vídeo e à forma do posicionamento do presidente Bolsonaro, principalmente quando ele eh, se refere a, a, ao uso do, do, da cloroquina como eh, a, a medicação, o medicamento né? é mais eficaz aí já, que já teria passado por essa fase de análise, de teste e tudo mais. Né? Vamos lembrar que o vídeo tem esse teor, nós assistimos o vídeo, inclusive, exibimos aqui ontem, só nós exibimos é, ali com ele falando, mas a legenda estava abaixo e nós vimos que ele estava colocando aquilo como a solução aí para a COVID-19. E também é uma verdade, né? Os seus efeitos colaterais. Então, assim, eu concordo com o Eduardo quando ele diz aqui, né, que cabe uma análise honesta e desassociada, e é isso que nós esperamos, apesar do Adriano já ter dado a resposta aqui, né, que análise é, é tudo que não há por parte da cúpula é, federal. Então, estamos aqui tra trazendo esses assuntos com muita transparência, né, muita honestidade aí, não é se gabando, não, não é sendo arrogante, mas é transparência, e o Valdo, né, muito. Muito feliz quando lembra que nós somos jornalistas e estamos aqui fazendo jornalismo. né? É, eu posso falar que isso aqui é jornalismo profissional. Né? Nós trazemos aqui todos os assuntos de maneira muito clara, objetiva, com todas as fontes de apuração sendo mostradas. né? E nós sempre fazemos isso aqui na TV Jovem Cronistas e na rede esquerda também. Então, é, estamos aqui é, de maneira muito transparente com vocês, nosso público. Eu agradeço mais uma vez o Valdo Santos, está aqui feito já o convite para ele voltar. Agradeço também a nossa audiência Peço a você que ainda não nos segue no Twitter, que nos siga, né? está, aí na, está aí no nosso bate-papo, o link para o nosso Instagram, para o nosso Twitter, siga, siga os Jovens cronistas nas redes sociais, mande mensagem, enfim, né? fique à vontade, esse espaço é nosso, é, e também eu peço que vocês é, venham para o Spotify, por que o Spotify? Porque o Spotify, na versão gratuita, permite você escutar o nosso conteúdo, né? então, é uma maneira mais fácil aí de você escutar o nosso conteúdo, geralmente de mais de duas horas. Valdo, público, muito obrigado e até uma próxima. Se cuidem né, e uma ótima semana na medida do possível. Tchau, tchau.
1: E aí, no chat.